0: E está
1: começando mais um Pauta tota Secreta. Eu sou o Ansem e hoje nós iremos falar sobre o capítulo 1100. Obrigado, Bonnie. E para falar desse capítulo está aqui comigo, Mr. 27. Oh, e eu tenho uma música perfeita para esse cast. Opa, manda. Imagem Dragons.
2: Imagina, Imagina, <risos> ah, ficou bom. só na imaginação O mundo mesmo. inteiro ficou imaginando
1: o Drago Aparecer <risos> esse
2: mangá Imagina o Drago
1: É é. O seu editor tá. Fusagai já tá tocando aí, né? E também o Durval. Não sei por que que
0: a gente ainda cria expectativas sobre o que o Oda vai fazer em cada capítulo. Ele nunca faz o que a gente espera.
2: Mas teve expectativa nesse? Esse teve algo secreto? Que só eu vi? Eu
1: sou incrível. Não é possível, cara. Hum. Vamos ver o que é, que agora eu fiquei curioso. Mas antes de irmos falar do capítulo, temos alguns recadinhos. Primeiro, pra vocês começarem já enviar as suas pedrinhas para participarem né, do cast Ouvindo Pedrinhas 2023, olha só.
2: Ô, louco, mas já acabou o ano?
1: Que maravilha. É, acabou o
2: ano no anime, faz sentido.
1: Já, tá quase terminando <risos> o ano, olha que coisa aí. <risos> e pra participar, basta enviar um áudio de até 60 segundos, você pode falar o que quiser, desde que seja uma pedrinha. Pode ser uma teoria, uma pergunta, dúvida, sugestão, crítica e até um elogio. Você pode enviar a sua pedrinha até o dia 15 de dezembro de 2023 às 11h59 e 59 eu quero ver quem vai mandar no
0: último segundo. Não. É. Não esperem, pelo amor de Deus, porque... <risos> Manda logo.
1: Manda logo, que a chance de você entrar é maior. É isso. Né? Vai mandar no último segundo, aí o que acorda com a pá virada, ele fecha e o bagulho e você fica de fora. que aqui é uma ditadura adoro, do que vocês sabem, né? Aproveitar que ele não tá aqui pra denunciar. <risos>
0: <risos> e aí o cast, ele vai ser lançado no dia 26 de dezembro, beleza? Então... Isso. Dia 15 é o último dia pra mandar pedrinha a gente vai gravar, ouvindo as pedrinhas comentando e dia 26 de dezembro a gente lança.
1: Isso. Tá? Quem tá ouvindo o cast agora ao vivo, exclamação pedrinhas, é, vai ter o link, mas quem não tiver pode entrar no site, e aí você fala, como é que eu vou enviar? É só você clicar no botão do áudio, lá, né, pra gravar. Aí você fala a sua pedrinha, maravilhosa, ou não, ou maluca, ou seja o que for. <risos> e aí envia o áudio pelo bot mesmo, é só isso. E só que tem umas regrinhas, né? O áudio deve começar com você tem que falar o seu nome, a cidade onde você vive e a sua idade. Se vocês não fizerem isso daí, a navalha do barulho que vai, vai cantar. E também, né, por decoro, né, evitar palavrão, né? porque é sempre bom. Uhum. Mesmo se você for xingar a gente, xinga, xinga a gente com estilo, não com palavras de baixo calão. <risos> xingamentos inteligentes, né? É, xingamentos inteligentes. É, a duração mínima tem que ser pelo menos 10 segundos, então não adianta falar, ah, eu amo vocês. Que não vai, em mim, porque é muito curto. <risos> tem que ser 10 segundos, porque senão o bot ele não entende que você gravou nada e ele te ignora. Você também não pode ser mais de um minuto, também não adianta fazer um podcast. É. Né? Igual a pessoa gosta de sacanear quando manda áudio muito grande. É. E também você só pode mandar um áudio então caso você envia mais de um o último que será considerado, você manda um e você acha, puta, ficou uma merda, você manda de novo aí é o anterior, tipo, é ignorado uhum. e só vai valer o que você mandou depois, então você faz até um roteirinho do que você vai falar pra não se embananar na hora.
0: Exatamente, e essas são as dicas, fazer o roteirinho pra ajudar também na hora de gravar, procura um local que seja mais silencioso, mais tranquilo uhum. e ó, sejam criativos, tá? Sejam tão criativos quanto as perguntas e as respostas do Oda no SBS.
1: Perfeito e também, eu tenho uma, mais uma dica aqui, ah. Orvai27. O hum. É mais uma dica muito importante. E talvez seja até mais incrível que ouvindo Pedrinhas. Hum. É a Jolly Roger Burger. Ei. Ah, rapaz. Uh. Uh. <risos> é a hamburgueria temática pra quem ama One Piece e a todos os animes. Ei. Certo, 27? E seguindo essa capa aí, ó, ó, o jeito que o
2: povo da Jolly Roger prepara o seu lanche. Eles ficam picando os legumes, as carnes, tudo, pensando nos personagens uhum. do Bis. Nesse caso, soube, <risos> o Sob pensou. Quando, quando eles fazem o lanche, eles pensam no quê? No Shanks. Na Big Mom uhum. No Gomu Gomu E as hum. bebidas também, né?
1: Sim, tem a Olhos de Falcão a Olhos de Falcão Você é é, gostou dessa, né, safado? Eu gostei Ela é, é boa mesmo Então
0: é isso Tomei um golinho falei, porra, o bagulho é foda Vocês me fazem inveja demais Porque eu
2: tô doido pra conhecer Quem tá ouvindo agora Vai lá no CCXP Que vai lá, não coma lá Vá lá no Jolly Rosberg e coma seu lanche Manda seus amigos lá Que tá todo mundo vai comemorar Lá tem copinho de saque Pra todo mundo
1: manter a irmandade E brindar Brindar é isso aí. Isso, tem a Sakura lá, e você faz o brinde debaixo dela, igual o Roger e o Barba Branca. Tem
2: um mini-shopping que você vai sentindo pra Kumamoto com a estátua de bronze, tem um shopping lá. E
1: também tem vários cartazes ali de figuras ilustres, inclusive o Mr. 27 tá ali também. Se vocês acharem o cartaz dele, tirem a foto, marque o 27 no Instagram, mas não tem o perfil fechado, senão ele não tem como repostar. E pra começar a falar desse capítulo, eu tão aguardado 1100, na capa que foi um pedido do Noda da Skywalker, mais uma vez.
2: No manga 1100? Hum,
1: justo no 1100? tá bom. É, uhum. muito suspeito, né? Muito suspeito. E o Noda, cara, que pediu que o Oda, o Noda pediu pro Oda, olha só, uhum. fizesse o Sanji cozinhando vegetais junto com o Zop, e ele se sentindo nostálgico, enquanto ele tá vendo a cenoura, a cebola, aqueles legumes ali, pimentão, ele vai lembrando do bando dele, os piratas do Zop. E é isso. Gostaram da cabo E o Sanji tá puto da vida ali, que tá com cara de bravo. O Sanji tá pro carro do coelho, né? Boa, ele tá roubando a cenoura, é verdade. Ah, é. Eu já quero te aparecendo no mangá, então. Até aqui Exato É verdade É mas A capa é bacana né é Simplesinho É aquele uhum. tipo de coisa Que a gente tá acostumado A ver os Mugiwara fazendo né Tipo E é que tem o God O sopro no 1100 Sim Tinha É que, ter. que é a é grande ele. revelação
0: E os três membros São o Ninjin Tamaneg E o Pinman Eu não lembrava mais O nome deles ah. Foi bom ver eles de novo aí Foi não Apareceu todos
2: Foi, os não. maiores grupos piratas nesse mapa. E aí é o Piratas do Sop. Uhum. Ah,
1: caraca. Já abriu o cu do Piratas do sol é. Bravo. Yeah, e seguindo o 27, o que, que a gente tem aí que antigamente na Ilha do Futuro, o que, que aconteceu lá? Antigamente na Ilha do Futuro, quando era a Ilha do Presente, então. É, é meio que isso? Isso, né? isso então aí nós hum. começamos a ver
2: o Kizaru com sua melhor vestimenta. A gente viu ele com essa vestimenta quando deu um
1: uhum. sopapo no Arlong, né?
2: Com essa capinha
1: é se deve ter sido nessa época. Ele foi de um cacete no Arlong e foi pra ele. É, ele foi, deixou fumar ali na esquina, deu bate no
2: Arlong e daí foi aí. Daí a gente vê que Egghead era um laboratório normal, tipo igual o Punk Hazard, né? Depois que virou aquele, aquele mundaréu uhum. tecnológico da Pixar.
1: Uhum. A
2: gente vai ver que o cara gosta pra trabalhar pra caralho. É, eu tô aqui por causa de trabalho. frizinho
1: né? É, ele só escolhe ilha de inverno com neve pra fazer os laboratórios dele.
0: É, né? Mas aí, ó, é de inverno, mas ele mudou totalmente, né? O, o clima da ilha.
1: Não, hoje em dia é uma ilha tropical. Tropical. É, porque ele conseguiu,
0: aquele que ele não conseguiu naquela ilha Kamakuri lá,
2: ele conseguiu Fazer aí, né? Mudar o clima de uma ilha. Uhum. Uhum.
0: Então quer dizer que o clima de Punk Hazard era tropical também?
1: Era uma ilha normal. Tropical nem nada. Era tipo... Tinha clima normal. Teve a, a tretinha lá, né? O E yeah. Pô, que rolou? Uhum. Mas daí, enfim, já chega o Vegapunk
2: falando. Pretendo recriar o futuro da humanidade aqui em breve. Será que ele já
1: sabia que aí tinha coisas do futuro e vai recriar o futuro? Ó... A pensar isso. Será? É, boa. Eu tava pensando que ele só tinha ideia do que ele ia fazer os inventos dele aí, mas pode ser mesmo isso daí. Muito bom. Ele ia reativar uh -huh. vários bagulho que tá escondido ali. O robô, ele já tava aí na ilha, nessa época?
2: Já. Tá, ah, porque foi com muito tempo ele, né? Beleza.
0: Então é por isso, talvez seja por isso, porque ele já tinha visto o, a energia daquilo robô e ia
2: usar ela pra recriar esse futuro da humanidade. Ele vê que o Vegapunk só pensa em ter ideia, ter ideia, daí ele fala ah, você não presta atenção, né, seu bocó. Tá, tem um monte de dendê -mo de vigilância aí, percebeu. Daí já perceberam que negociar é. piratas não é nada bom, daquele jeitinho, né não é nada bom. Cachiné.
1: Né? Meu cachiné. É, almirante <risos> da Marinha Kizaru. Borsalino Borçalino. E aí ele falou: Não, eu agora eliminei. Aí tem outro ainda. Tá, continua vigiando. Uhum, continua, tem a marquinha ali do governo mundial. Aham. Uhum. Daí quem veio com
2: ele? A tropa aí do Kizaru. Ó, quem que tá aí? Ó, quem que tá aí? O queixinho furado. Mr. Drake. Que o Mr. Drake tá aqui queixinho. no chat também. Mas tá aí no mangá. <risos> Abraço, auditor, Mr. Drake.
1: Olha só. Tá então, aí, ó.
2: Olha aí, cara. Então quer dizer que aquele chute lá em Sabaó, ó, mais ainda. O primeiro cara que ele enfrentou foi o Drake. Era fake. É, foi fake. Eu já vou virar um dinossaurinho aqui pra levar esse chute. Ninguém vai perceber que tá me encenando. <risos> uhum. Caraca, velho. Que
1: safado.
0: E aí a contribuição dele não passou disso, né, nesse capítulo. Ele aparecer. Não,
1: é só pra mostrar que ele, nessa época ele já tava na manhã. Só pra dizer que ele tá aí. Só pra ele saber. Hum. E aí fica a dúvida, mostrando que o Drake tá ali, hum, como é. o marinheiro, e ele tá tipo no navio do Kizaru, quer dizer que o Kizaru seria da Sword também?
2: Aí, não sabemos... Eu sei lá, às vezes eu tô achando que o lance da ordem é um mecanismo pra marinha se desvencilhar do governo mundial, sabia? É um jeito de, tipo assim, ó, oh, tá aqui a carta de demissão. Depois do, do SBS fiquei pensando nisso. Ah, assim na carta de demissão, ó, oh, se fazer cagada, se morrer, dá é culpa nossa. Mas tipo assim, eu até tô começando a achar que a briga do Acano e do Alkiji... Hum. Foi de mentira. Tipo, co corta minha perna aqui. Foi igual, tipo, John Wick, o 2, lá. Ah, tira aqui, tira aqui. Tipo, corta minha perna aqui pra fingir que tá. Porque o Akan tem uma tatuagem de espada no braço. Ah, ia ser um plot, viu? Tu tá dizendo que o Akainu,
0: na verdade, é gente boa, de alguma forma? Não, 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 ele é cuzão. Não, 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 isso aí, não. Ah, tá. Mas ele faz parte da SWORD por quê? A SWORD é um, é um movimento da marinha,
2: porque, tipo, a marinha sabe que o governo é do mal, é podre. É podre. É tipo, meio de fachada, sabe? Você comecei a pensar isso, depois certo. do SBS, tipo, essas coisas, o Drake aí, sei lá. Então, quer dizer que eles pararam lá no meio do lago, o
0: Akainu e o Aokiji, viraram um de coxa pro outro e começaram a atirar é. cada um pra um lado lá. Queimar de um lado daí e congelar o do outro lado. tudo Caraca. Sei, isso. Tá aí a teoria que não esperava
2: falar hoje, mas tá aí.
0: Pô, soltou assim mesmo, sem esperar mesmo, viu? Bom, e aí depois de explicado que tá sendo tudo gravado eles ligam lá pro Saturn Saturn aprendi essa, a forma certa de falar, né 27?
1: O Saturn Saturn, Saturn. <risos> Saturn. Ah.
0: e aí passam a ideia pra ele e aí ele já, ele, primeiro ele começa dizendo não, aí não tem condição, por mais que ele seja o soldado clonado ideal esse homem é um pirata conhecido com a recompensa de 296 milhões de berries.
1: É o que a gente já conhecia, né?
0: Já conhecia e foi aí que foi o ápice dele antes
2: de se tornar Chichibukai,
1: né? Eu tenho, um,
2: eu tenho um negócio pra falar nessa página aí. Já teve um Dendem Muxim espinhoso, assim? Ah, a concha pai. com os espinhos
1: ali? Não, não lembro. Uhum. Não lembro. Ontem
2: a Miss Sanjete Vulga Elisa, tava falando que os bichos do mar que tem esses espinhos em concha geralmente são venenosos, né? E aí, tipo assim, eu, eu, eu creio eu que eu nunca uhum. vi um Dendem com esses espinhos aí. E justo Dendem é o do Gorosei. E agora, finalmente, a gente vê um Dendem com cara de Gorosei.
1: Uhum. É, com o bigode com a barba, com a né? Com a barbinha. E o cabelinho também. Isso aí. E os espinhos, realmente. Se teve, eu nunca reparei, porque Mas agora que você falou é verdade. Será que é um que tá com ele há muito tempo?
2: Antigão, né? É, aí cresceu ali. Pô, então quer dizer que o Kizaru só serve pra isso. Ou leva o Dendê do Saturno ou leva o Saturn? Nessa né?
0: época aí, é. ele era menino de recado, né? Tava começando a ser almirante há pouco tempo.
1: Talvez.
0: Talvez. Há quanto tempo ele era almirante aí? Não dá pra saber, né?
1: Não tem como saber.
0: Bom, e aí o Grossei explica. Não, que não dá certo, porque o rosto desse homem seria um afronta à reputação da marinha, porque ele é um pirata muito conhecido e tal. E aí é só aquele papinho, aquele marketingzinho para poder jogar as propostas nojentas que ele mandou na frente, viu? E aí ele começa, as condições. Primeira condição, como você é um pirata, deve se tornar um Shichibukai. E assim, ó, detalhe, essas condições aqui ele já veio preparado, porque como eles estavam vigiando, ele já foi planejando ali o que é que ia dizer, ele entendeu o que é que o Kuma queria, o quanto ele estaria disposto a dá por conta disso, e aí ele mandou essas propostas. É. Aí tem algo interessante que acontece aí, que é o seguinte, ele fala, alguns dias um novato chamado Ace derrotou um
1: dos chitibucais e estamos procurando um substituto. <fazônia> Eu tenho uma coisa pra falar disso daí. Você sabe quando que eu acho que é isso daí? O período? Um ano antes do Luffy ir pro mar. Daqui que é um ano antes? Eu sou péssimo em conta. É, porque o Ace, ele partiu pro mar aí, dois anos depois que o Luffy partiu. Ah, é? Isso é falado, sim. E o Ace, tipo, não chegou já sendo fodão. Depois de um tempo que o Ace ficou fodão, então, de tipo, E A gente sabe que quando ele chegou lá no meio da Grand Line, tem a novel lá que fala isso daí, ele já era bem caçado, tinha até aquela capitã lá que ficava perseguindo ele, não sei o que, não sei o que. E quando ele chegou no Novo Mundo, ele tomou como uma surra do Barba Branca. Uhum. Então, Mas nessa época ele já devia estar tá sendo fodão, entendeu? Eu acho que o Luffy já tá grande ali, quando, lá no final a gente vê, né? Ah, no final ele tá, tá grandão já. Então, então, eu acho que é tipo um ano antes ou tipo, sei lá, um pouco tempo antes do Luffy partir pro mar. É já viu o Sabo também, tá lá. Porque todo mundo que aparece que a gente já conhece, já tá com o visual que a gente já conhece. Já.
0: O Luffy só que tá um pouquinho novo, né? Ele deu um... É um, aquele estirão que tem, sabe? Um
1: estirão de crescimento naquele um ano do Luffy. Por isso que eu acho que que ainda é um ano antes dele partir. Tipo, esse já partiu faz um ano e ele ainda tá lá treinando sozinho agora. No chat, o Naguri falou que então o Luffy tinha 16 anos. Isso. É isso aí. Luffy tinha 16. Que loucura.
0: É talvez seja um ano. ano. Inicialmente eu tinha calculado três. Se fosse três
1: anos antes, até o ex estava lá na ilha ainda.
0: Pois é, pois é. Exatamente. E aí assim, a gente sabe que ele falou aí a gente vai falar mais pra frente, mas pela época que a Bonnie vai ficar curada e tal, a gente tem uma ideia da idade dela e a gente sabe que hoje ela tem 12, né? Atualmente. Hoje é 12. Depois
1: do time skip, né? Então. E ela não vai ficar um ano em tratamento? Vai ficar um ano, aí completa 10. Então estamos há três anos atrás da história atual.
0: Eu, eu acho engraçado que o One Piece, ele se tornou tão extenso que ele já tá começando a dar a volta ah. Os flashbacks dele já tá chegando na, No início da, da história, né
2: É, isso aí, o Oda parece que ele quis dar um
0: Restart aí no negócio O Satan ele continua, ele diz que o mundo dos piratas Tá começando a ficar caótico e aí O Kuma como um Shichibukai vai ser Uma boa, né uhum. E aí ele já manda aqui a segunda condição
1: Então, e aí ele fala, a segunda condição Como é que você se torne uma arma humana Da marinha? Kuma. Você está falando modificar o meu corpo? O Kuma ali deu uma e dica, que... exato. Aí ele continua conversando, né? Fiquei exatamente, que você tem todos os requisitos pra ser um Shichibukai um, tipo, fodão. Com o tempo, você vai começar a botar medo nessa escória, depois das melhorias então, nem se fala, tal.
0: E a gente já vê o Vegapunk aqui já
1: começando a ficar preocupado com essa conversinha. Quisar <risos> já fala, pô, então ele vai ser útil pra marinha, né? né? Cala, cala.
2: <risos> meu, o Ace venceu um Shichibukai. Será que eu vejo que todo mundo tá falando que é o Jinbei? Não é o o Jinbei, são os malucos. Quem será esse cara? Não, porque o Jinbei ainda era Shichibukai naquela época, quando o Luffy... Sim, não, o Jinbei só largou dessa Shichibukai uhum. depois do Marinford. E a gente vê o Jinbei lá, acho que depois da luta que ele teve lá...
1: É, que ali deve ter sido um momento o momento que ele trombou com com eles, eles devia ter acabado de tretar, tá ligado? Então... A gente tem muitas coisas a falar Esse, desse cara aí. O Vegapunk é boca, Kizaru! Tá <risos> ligado? Ele já tá full ódio ali, já tá até esbaforido. E o Saturn continua. Não, mas o Kuma também tem um histórico com o exército revolucionário, né? Seria um problema hum. se ele do nada ficasse contra o governo mundial, né? Ah, é, tá vendo. Mas então, e o terceiro ponto, aí é, mostra a cara dele, cara de psicopata. Psicopata total, velho. Você deverá abandar completamente seus pensamentos e personalidades. Se a gente ainda tava com dúvida que foi ele o responsável pelo que aconteceu com o Kuma agora não tem mais não dúvida. ele falou com todas as palavras. Cara, calculista
2: e dá a impressão que ele tem. ele é um centenário, cara. Porque ele é um vilão, fala tudo hum. pomposo. Calmo, e é isso, e é um mó da puta. Parece que sempre foi o sonho deles fazer uhum. isso. Daí né? até o Vegapunk da próxima página vai falar um negócio desse. É,
0: uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o pensamentos e personalidade tá entre aspas. Por que, é que ficou entre aspas, o, o 27? É, tava a, entre aspas no
2: japonês também? Sim, sim, sim. Seria livre-arbítrio, hum, entendeu? Tá. Falou
1: de uma forma abrangente.
2: A liberdade, mas tipo assim, gostei mais do Candy pra Pensamento. Né? Tipo, o cara
1: não vai mais pensar, o cara não vai mais ter personalidade. Acabou.
2: É o que o Vegapunk vai falar na próxima página.
1: Hum. Uhum. E aí o Vegapunk descontrolado, né? Não. Puto, 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 totalmente. É, descontrolado de, de, de calma, né? Porque tem tanto ele tava se controlando, né? Ah, ele, ele perdeu a linha. É, ah, isso, isso é a mesma coisa que matar ele. Você tá maluco? Que porra é essa? <risos> Imagina o Vegapunk falando isso. Nesse painel aí na página, assim,
2: o, o Gorosei já tava hum. visionário. Hum. Imagina se tivesse sete caras, nível
1: Shikibukai, uhum.
2: que só fizesse o que eles mandarem. Com a
1: resistência de um bu bucaneiro, né?
2: Caraca.
1: Ele já tava pensando longe. Já. Se
2: tivesse sete caras que tem poderes, diferentes, não pensam daí tipo até, e depois com todas as pesquisas de Vegapunk, ele virou um, um, eles são clones né um dos melhores piratas da terra cara, e
1: completamente subservientes a eles pois é,
2: ele é o tipo de cara
0: que ele é um aqueles personagens que são
2: é, a gente chega e fala, viu? Manda pedrinha sem falar palavrão. Ele chega e não quer assim.
0: É, a gente pô, manda ele. aqui. É. Mas eles são, pô, inteligentes demais. Pelo menos o Sam Saturn, que a gente tá conhecendo mais, pô, ele é muito, uhum. muito inteligente, sabe? Ele, ele veio
1: preparadíssimo pra essa discussão. Exato, eles são aqueles vilões tipo, que são inteligentes, são cal... frio, calculista, perverso. Tipo, comparar ele com o Flamengo. Até então, parece que eu tô falando dos dois, né? Uhum. Só que o Flamengo. Do... Flamingo ainda tem um carisma que a gente ainda faz a gente se afeiçoar a ele como vilão. Fala, Pô, isso é um vilão da hora. Já o, o Gorosei, não. A gente só tem o Jeriza dele do ódio, tá ligado? Esse desgraçado morre, maldito. Tá ligado? É. é igual o Orochi e o Spanda, né? Só que os dois são idiotas, né? Mas vocês entenderam o que eu tô falando? Né? Uhum. Tipo, aquele vilão que você não consegue ter o um mínimo de empatia por empatia naquela, tipo, de gostar dele como um personagem, né? Ele você não gosta como personagem, você simplesmente odeia. Uhum.
0: Ele é tipo aquele personagem de Baixadas em Glórias. O Landon? É, ele mesmo. Eu comentei isso com no peixe lá, os pessoal
1: quis, pessoa quis me bater, o pessoal não entendeu o <risos> que eu tava falando.
0: Mas é, é tipo isso. E assim, ó, não é à toa com essas ideias de que ele é o deus guerreiro da ciência e da defesa, né? O bicho é cheio das ideias aí, só que é tudo nojento, as ideias nojentas, mas é cheio das ideias. E o
1: Vegapunk continua ali nervosaço. Fala, é, se você fizer isso, é a mesma coisa que acabar com a humanidade restante de um cyborg ele vai virar só um robô. Você quer que eu faça o quê? Que eu mate um homem? É a mesma coisa de eu matar um homem. E aí eu... Agora eu sei, filha da... Ele falando, ah, calma, você tá se esquecendo que você é um cientista militar, então resumindo, ele vai ter que fazer o que eu tô mandando. O cara meteu uma
0: carteirada inversa, tá ligado? E assim, uhum. eu tenho uma coisa aqui pra comentar disso aqui, que é o seguinte, é parecido com o que o Baruki comentou no outro cast, de que o, uhum. o Vegapunk, ele é um cara extremamente inteligente, ele tem muita informação acumulada, até por causa da Nome dele, só que ele não é um cara que é sábio, ele é um cara meio inocente, porque uhum. quando o Satan, ele dá essa ideia, o Vegapunk se dá conta de que ele vai sujar as mãos dele, ele vai matar uma pessoa, mas parece, e aí eu não acho que é hipocrisia, nem maldade dele, mas eu acho que ele não percebe que o fato dele tá construindo um soldado, um robô, uma arma, por mais que o Kuma mantivesse a consciência, a inteligência e ele não matasse o Kuma, várias pessoas iam morrer ainda, porque o que ele tá construindo vai causar isso. E aí parece que ele não percebe, ele se irritou porque ele ia sujar as mãos diretamente, né, matou do Kuma. Mas Exato. as consequências da construção disso é como se ele enxergasse só o lado positivo do que poderia ser feito com isso. Mas ele não vê que nas mãos das pessoas isso pode descambar,
1: né? É, afinal é uma arma, e a arma só tem uma finalidade que é matar. Pois é. Ah, mas ainda não, não tem mais. A arma é feita pra matar. É, a gente até comentou isso também. E outra coisa interessante é que o Vegapunk, que vocês estão falando aí de sabedoria e inteligência, é a divisão dos atributos em DD. Tem inteligência e tem sabedoria. um que é um estudioso, não sei o que, para lançar as magias, ele precisa ter inteligência alta. Uhum. Já um clérigo, que é uma pessoa que joga proteção e aconselha os outros, ele tem uma sabedoria alta. Entendeu? Então hum, é a diferença, hum. já entendeu? Entendi, entendi. Pô. Sabedoria é um bagulho que você aprende, aconselha, não é? Sim. Que, já, que não tem nada a ver com inteligência. Tipo, o cara é ah, mega inteligente. O Vegapunk mesmo, ele não tem experiência, malícia nenhuma. Não tem. e a sabedoria não te dá essa malícia. E faz sentido porque o cara viveu
0: desde o início dentro de laboratório, né? Uhum. Desde a cidade natal dele, ele tá lá trancado no laboratório fazendo coisas, tendo ideias e construindo coisas. Então, ele acabou não vendo como é que as coisas funcionam, muitas vezes.
1: Continuando, a gente vê o Gorosei, não para de falar. Fala, Essas são as três condições para salvar a filha desse criminoso já, não? Um chutão nele. É. Aí o Kuma ele vê que ele tá um mata sem cachorro ali, né? Mata sem urso. Mata sem urso. <risos> Ele não tem o que fazer, se ele não, se ele não aceitar se não se submeter a essa loucura a ah, pônei vai morrer, e ele, lembra que a gente sempre tá falando, que ele falou que faria qualquer coisa pra salvar a vida dela e ele vai fazer qualquer coisa, vai se vender ele tá literalmente se vendendo ao demônio é, é viu? <risos> e ele fala, esse é um preço baixo a se pagar, considerando o quão difícil e caro é essa cirurgia pi, 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 po, po, po. em outras circunstâncias eu não tinha obrigação nenhuma de ajudar essa garota, ainda tá querendo ser de bonzinha, ó, oh, é caro, até pro corocei. Hum. Até corocei. Tá metendo um louco foda, né? Mano, só
0: com o Aí, se ele pudesse, ele transformava o Kuma no que é e ainda matava a Bonnie. Ele matava. Que é o que ele tá tentando, né? É,
1: ele faria sem assim, sombra de novo. Pois é. E o Vegapunk continua assassinato. Seria perverso modificar o um humano dessa forma. Eu não vou, tipo, eu não vou fazer isso. Aí, o Kuma interrompe e fala, não, eu, pode fazer. E aí, ele fica em choque, né? Uhum. Aí, ele tava assim, ele, ele começa a ter tremendo ali, tipo, quase chorando. Ele fala, eu tava preocupado pensando que seria, se seria impossível salvar a Bonnie. Aí o Kuma falando, né? E o Vegapunk fica chocado com a reação dele. Próxima página já, a gente vê o Kuma sorrindo e chorando, tá ligado? Que quadro, cara. Falando, se a doença da Bonnie for curada... Tipo, foda-se que vai acontecer comigo, tá ligado? Obrigado. O cara agradece, pô. Até o Kizaru fica, tipo, eita, pô. É, mano. E aí o contraste. Porque a gente vê ele, ele o sofrimento dele, né? Porque ele, pô, eu vou ter que fazer isso, mas vai ser por um bem maior, pela minha filha, né? E aí a gente vê a Felizinha ali, sem saber o que tá acontecendo, brincando, zoando o Sentomaru. Pois é. Mano, que homem. Não, que pai, né? O pessoal tá falando que é o pai de ficção mais... Que pai. De todos os animes do mundo. Vocês concordam com isso? Cara, de One Piece, com certeza. Mais? que o Kiros. Ele roubou o lugar do Kyrus.
2: É, isso é verdade.
1: Porque o Kiros até então tava, tipo, anos-luz de distância de qualquer outro pai de One Piece. Tava. E aí, até do o Cobra, mesmo o Cobra sendo bom pra Vivi, o Kiros ainda tava muito além, tá ligado? E o Kuma chegou, passou o e agora tomou a dianteira porque porra. Mano, não sei. Talvez seja empatado com o Kyrus. É, não que o Kiros não fosse capaz de dar a vida dele pra salvar a Rebeca, né, mas... Uhum, uhum. Ele não tinha como ele fazer isso, né, ele tava transformado em boneco, mas Sim. eu tenho certeza que ele fez. E a gente vê o Kuma, mano, a vida toda do Kuma, ele se fudendo, tá, não sei o que, ele vai e se sacrifica pela filha. É foda.
0: É foda, velho E ele feliz, né?
1: E ele feliz, feliz por fazer isso. E eu, o gorocendo falando, né? Ah, então quanto tempo vai demorar pra fazer as modificações no Kuma e curar a filha dele, hã? Hã? Hum. Ah, mano. Completamente apático pelo, pela emoção do, do Kuma. Eu vou dizer
0: aqui, é, não, ele, é, o Kuma que se lasque, né, na visão dele aqui. É, foda-se. Ele aceitou e tal.
2: É, a cirurgia da escama Safira vai levar seis meses pra conseguir achar essa cura dela aí, né? E depois tem que ficar mais um uhum. ano, uhum. Não, não pode ser exposta à luz natural. Um ano e meio e o um Kuma vai levar meio. dois. Talvez seja, tipo, esse meio aninho aí que ficou, talvez lá no futuro foi quando o
1: Podem contar o Moria, será? Que estava quase virando? Pode ser, né? Uhum. E olha, e pega o tempo que leva a operação: seis meses. Depois ela hum. tinha que ficar um ano, tipo, de convalescência. Ali. Pera, você acha que
2: ela tinha oito anos, então, aí? Será? Boa, né?
1: Ela poderia ter oito e meio, né? É, não, não, mas não é nem esse o ponto. Eu tô falando que bate a data certinho que a gente tá imaginando que tá acontecendo essa história. Porque seis meses foi o tempo, segundo o Odo e os editores, não sei quem afirmou <risos> isso, que foi o tempo que demorou do Luffy sair lá da Vila Fuxa até Sabaod, né? Hum, tem ah. isso. Até o time skip Foi, tipo, considerado seis meses E um ano, então, é exata Por isso que quando o Luffy chega lá em Sabaody A Bonnie tá lá, porque ela já tá curada Entendi. Entendeu? Sim Passou seis meses de cura E passou esse ano que o Luffy ficou treinando Então deu o tempo certinho, entendeu? Eles se acabaram se encontrando.
0: Não Sim mas, mas calma aí Esses seis meses, esses seis primeiros meses O, o Luffy não tava ainda na, na jornada dele, não
1: Ele se curou em seis meses Aí ela tinha que ficar aquele período de, de quarentena lá Um ano uhum. Pra normalizar o corpo dela. Se você pegar os seis meses, que é o tempo que o Luffy demorou pra chegar lá na, na Sabaody, e um ano que a história tá pra trás, dá um ano e seis meses, dá certinho. Passa um ano, o Luffy sai na viagem. Passa seis meses, ele e ela chegam lá na ilha. Então tu tá dizendo que
0: ali foi uma das primeiras uma das primeiras viagens dela?
1: Sim, já tava curada. Ah.
0: Ela tava indo atrás do Kuma. Talvez ela tenha se tornado uma das supernovas, assim, de cara, porque os grosseis já sabiam de quem ela era filha, né? Exato. Mas ela tava iniciando a jornada ali.
1: Por isso que já botaram na recompensa alta nela, igual a Robin, que era criancinha, tinha 8 anos de idade, ia botar a recompensa dela do nível do crocodile, quase. Um a menos, porque o crocodile era 80. É uma grande, 8 anos de idade. Tem que rolar uma confiança aí
2: nessa operação aí. O que que é o trunfo do Gorosei? Vai usar ela de refém. Olha lá, virou o Gorosei Okaido também, dos mil reféns. Exato. Uhum. É, mano. Sempre aposte no Gorosei. Sempre aposto no
1: Gorosei. Mas o Kuma tá falando não vou fugir, caralho. E ela vai estar uhum. tá livre depois que remover toda a personalidade dele. É, porque aí ele não vai lembrar dela mais, aí, tipo, não importa ela mais por ele. Daí o Gagapang, isso não é justo. Uhum. Justo que ela curar, o Kuma não vai ver. É
2: o Gorosei, calmamente correto. Por isso que ele é. O deus da ciência da defesa, cara. Que
1: cara nojento, velho.
2: Preocupou com a defesa de todo o reino. Já meio
1: pensando lá pra frente do serafins. Não é não? Uhum. Sim, sim. Aquela hora que ele fala de ter um exército. E ele, de certo, deve ser o primeiro que eu sei que quando dá treta tem que sair.
2: <risos> que é o que tá acontecendo é em é. É.
0: Uhum. Egghead. É. Mano, eu acho que quando terminou essa conversa aí, ele se inclinou na cadeira e disse: Ah, trabalhei de
2: marreciano, vou tirar umas férias.
1: Vou fazer uma matança geral lá, que da hora. Outro campeonato, genocida. Daí, é.
2: a... esse dia começaram é imediatamente, em paralelo, vai
0: fazendo o cai E assim, ele termina a frase dele ainda falando o seguinte, que qualquer contato deles ia estar tá proibido pra garantir que eles não escapem e que se houver qualquer sinal de rebeldia ele vai garantir que ela se torne um escrava. E aí, velho por isso que eu tô dizendo, esse cara ele foi preparado porque ele usou as palavras da melhor forma possível pra ferrar com o
2: Kuma. Ele tava lá na ilha lá, quando deu a treta lá em God Valley. Ele conhece o Kuma, é uhum. quase como se fosse pessoal pra ele, né? Uhum. Agora, tipo, em paralelo, aquela teoria que o Jay Garcia aí é
1: o pai da Bona. Eu acho que não é, cara. Não pode ser. Eu criou era refém e nem ficou perto dele. Não, eu acho que não. Eu acho que vai ser pior, que vai ser um... Não um tem nobito qualquer, tá ligado? Pra, pra revoltar ainda mais Eu acho que poderia ser Shonks. o o Shanks.
0: Eu, sinceramente, eu prefiro Que nem fale quem é Não Também. importa, pra ser sincero Porque assim, o sentimento que a gente vai ter Quando souber disso É, tipo, só vai trazer Pra gente, só vai acrescentar Um sentimento ruim,
1: né? Um sentimento horrível Então, mas você imagina o impacto que vai ser Se a gente descobre que é o pai Foi o pai do, do Shanks que fez isso? Aí você fala, caralho, o bicho é podre. Porque
2: na capa do SBS, que mostra as mulheres, e o Rô já tá falando, que, é, não tem Rio Bito, e olha pra Bonnie, a Bonnie tá a cara do Shanks. Podia ser o Shanks. É a aposta
1: mais firme da galera, assim. Que
2: merda, viu, velho. Mas eu gostei da
1: teoria dele. Falar que é ah, melhor nem saber, né? É, melhor nem saber.
0: É, assim, não, tudo bem. Vai ter um impacto, talvez, pra Bonnie, porque a Boni, ela, eu acho... Que ela acha que o pai, tipo, o biológico dela é o Kuma. É, ela não faz ideia, né? O Kuma não contou isso pra ela. O, assim, o pai dela é o Kuma. Ponto. Só que aí, em questão de, tipo, quem foi que gerou,
2: aí eu acho que ela não sabe imagina se o Oda lá pra frente faz um flashback e mostra a Dini a Jeanne e a Estela juntos e era o mesmo Gorosei, nossa, daí tem que arrebentar esse Gorosei e é foda, hein, quem lembra Estela Estela é aquela hein? do filme Gold lá que fez o tesouro ficar vilão
0: assim, ela não sabe nessa época, mas ela já viu as memórias do Kuma também, né, na atualidade é, na época atual ela já sabe é, mano, não sei não. Vamos ver. Será que é o Satan? Porque ela foi com muito ódio pra ela, mas ela já tem
1: muito motivo. Ah, mas o ódio é. dela é justificável, é. né, porra? Por culpa sua, você, você matou meu pai, velho. Uhum. E você ia me matar e matou um monte de gente. Você fez a vida do meu pai. um inferno. Nossa, mano. É isso.
0: E aí, assim, na outra página, quando o, o Gorosei, ele fala em transformar ela em escrava, em uhum. escravizar ela, aí a gente vê aqui o Kuma, tipo, extremamente espantado. Eu imagino que aqui veio todo o trauma dele de infância, da vida dele, do pai, da mãe, dele mesmo sendo escravo. Então ali ele não tinha nenhum argumento, só o
1: medo fez ele assinar esse contrato. Todas as cenas que a gente tá vendo o Dendemushi, do Dendemushi, do Saturn, a gente tá vendo e mostra ele com a carinha impassível, com a carinha impassível. Uhum. E, e ali também, ó, com a carinha, tipo, eu, não tô, nem, eu tô falando umas barbaridades aqui, mas tipo, ah. uhum. tá vendo, tá cagando e andando.
0: E aí ele desesperado, eu eu não nunca mais tentarei vê-la, eu juro. Mas aí, pelo menos, ele ainda faz um pedido. Ele pede que não contem a Bonnie a verdade sobre isso. Porque ela não pode saber sobre a doença e nem que está sendo mantida como refém, né?
1: Uhum. Mano, o Kizaru, ele fica com a cara de cu também. Fala, porra.
0: Fica, chega ele fica com a cara murcha aqui, né, velho?
1: Não, ele fica com a cara do palhacito. Do palhacito, não, lá do... José. De parece ele, não tá parecendo?
0: É,
2: parece mesmo.
1: Pô, imagina o Kizaru, não, quando tá indo de barco com o Diego. Agora, agora
2: quem tá sabendo disso, falei, caraca, agora eu tô indo com esse cara lá, já sei a treta que tá rolando. O cara detesta é, mesmo o Vegapunk o Kuma.
0: Mano, talvez ele tenha feito um corpo mole na luta dele, né? O Kizaru ali na ilha.
2: É isso, eu vou falar isso quando tiver um brilho aí, um brilho dançaria. Tá, beleza. <risos> vou falar disso, mas vai lá. E
0: aí ele pede também que a Bonnie não seja colocada em uma instalação cruel do governo, que ela cresça, se recupere ali, faça a cirurgia com egghead, depois mais um ano em sorber, isso. se recuperando. E aí, ó, se você conceder meu último desejo, meu último pedido, eu prometo que eu não a procurarei e obedecerei sem questionar. E aí o grossi só olhando ali, só com o Zoe no caracol Ele, muito bem Não faz diferença o lugar Contanto que o governo supervisione Parece que temos dois anos interessantes pela frente
2: Ele fala <risos> o Moshiroi O -mo E na 9 Estela, Boné. Boa, né? Não fica aqui Para vocês verem esse hotel de luxo aqui É sério <risos> Tão fofinha ela, né? Bicho? É vai ficar comigo. mas pode ver que na testa dela já tá nascendo. Negócio. Isso, é e daí, tipo, eu também fui com uma doença e tenho que fazer uns exames. Ah, ela pula, que linda. esse estranho é o Santomaru, já estão já tirando o Santomaru. Mano,
0: eu fico triste demais, pô, o dele acaba com a pessoa, porque, olha essa cena, pô, ela felizinha, a gente vai ficar junto. Nossa, aí é só água abaixo daqui pra frente, é só tristeza dessa relação deles aqui, que parece que vai dar tudo certo e só deu um merda, né, velho?
2: <risos> Daí, na página de baixo ali, o Vegapunk a começa a entender. Como que o Vegapunk e o Oda funciona? porque, certeza, é né? E o Baruco também. Ai, eu vou criar o um programa um script dos sonhos, drogas, as VRs não param. Alguém precisa <risos> entrar na minha cabeça. <risos> alguém tem que escrever isso. O que que tu fazia? Eu Tô pensando se pudesse, alguém pudesse comer, ir pro banheiro por mim. Nossa! Aí, ó, aí ele já falou do, de quem? Do Edson? Da York. Da York, acho que do Pitágoras? Do Pitágoras
0: por quê? Do Pitágoras. Porque ele faz os testes, né?
1: O Edson, ele Fica passando as ideias, Eu ah, tive uma ideia, ele brrr, escreve. Aí ele passa pro Pitágoras. o Pitágoras vai e faz os testes. Ah, deu certo, ah, falhou, não sei o quê. E aí, enquanto os outros ficam fazendo, cada um fica fazendo um negócio com o Vegapunk para ele ter tempo de fazer as coisas. Galera, para quem tá ouvindo aqui, isso aqui é o Baruch todo <risos> O Baruch não tá aqui porque deve estar tá tendo alguma ideia.
0: É, é, exatamente. Ele tá fazendo olha lá. Mano, ele tem 500 ideias em relação ao PEX. Um milhão de ideias. E, e aí é com IA, é com interface nova. Aí tem o bot aí das pedrinhas. Cara, milhões de ideias. E aí ele tá começando a dividir essas
2: coisas. Ah, o é a ilha do futuro. Uma ilha onde é. todo mundo pode ancorar. <risos> nele, seu mangazinho. Disney. Então você tá falando
1: que a gente é o satélite?
2: É, é os satélites. É isso. Pega quer Eu quero que você Cast, daí criou a gente. É isso, isso aí. Daí a gente até veio tão ocupado que até pediria ajuda de um gato. Eu não sei por que o Oda, porque diz que isso aí é um ditado no uhum. Japão. Meu, o Oda exagera, velho! Até naquela música lá do Pitágoras lá tem essa frase aí. Uhum. E você sabe que no SBS teve um gatinho chamado Josh, né? Teve. Josh Punk.
1: Não, que é aquele gato que fica perseguindo é, é, o é, Vegapunk, então, pô, não tem então. um gatinho que fica atrás dele, é esse, é o mesmo gato. Eu acho que esse gatinho aparece no capítulo 1065 também. Ah, é,
2: 65, porque no 62 quem fala isso primeiro é o Caco, e o Caco fala falas de velho, né, então tipo, deve ser, ah, preciso uhum. de um gato uhum. pra me ajudar, e o gato é o bicho e mais, não ajuda a gente pra nada, né. Eles se acham de... Não sei porquê. Satara diz por <risos> pro gato. Só o outro. E o show que dublou o Brook lá, né? Vocês estão ligados, né? Que a música uma
1: é do gato do dublador do, hum. do Brook, né? Uhum.
2: Ah, é? Neko
1: Nekomamushi no da Nani.
0: Essa eu não sabia.
1: O que, que temos na página 10?
2: Ah, na página 10 aí, ó, a gente tá colocando os zombrão do Kuma, que é a primeira hora que a gente sabe que ele é um cyborg. Quando o Zoro corta o ombro, a gente vê, caraca, o cara é um cyborg, né? Olha lá o ombrão dele. Uhum. Hum. A gente vê a Bonnie lá também. O Kuma é um strongman,
0: viu, velho? Olha esse abdômen do cara. Olha o trapézio. É, irmão, o trapézio, tamanho dos braços. Que é isso, pô.
1: É, mas o Shanks é um humano normal e tem esse trapézio igualzinho pô, do louco. Kuma. Aí. Lembra quando ele aparece de novo? Ele tá com esse trapézio gigante aí Ele vê que o
2: Santomaru é o zoado, é não? E daí veio hum, uma coisa hum. muito foda. Porque, cara, todos os chi quase todos, hum. que teve a Jolly e a gente não viu a Jolly do Kuma. Pois é. Daí primeiro a gente vê o desenho da boa, né? Ó oh, a fofurinha. A fof... Ah, que legal. Dizendo que é o papai. Deve ver aqueles tubos lá que o Judge usa. Isso. Além, ó, em vez de usar grade, agora ele, sei lá, bota uma fita adesiva. <risos> Ou é um cobertor?
0: Ah, é um cobertorzinho.
1: É uma cobertinha.
0: Eu acho que agora não é mais uma preocupação, não. Mas bota ela por cima e pronto. Nessa página, né,
1: acontece uma coisa muito louca. De
0: quem que esse barco é, Anson?
1: Assim? É o do Gorosei. não.
0: Não, é, isso é interessante Fala então aí Esse aqui é o barco do rei da navegação, o Mitch
2: Mitch, o broker, o
1: mercador
0: Esse cara aqui, ele apareceu lá no capítulo 860 Ele foi um dos convidados para o casamento da Purim
1: Ah, é um dos senhores do submundo? Exatamente
0: Uhum. Ele é o cara da logística. Ele é conhecido como Corrente das Profundezas.
2: Isso aí, aham. Uh -huh. Tem lá escrito. Quer dizer que por baixo do plano do Vegapunk, com o dinheiro que o governo fazia, ele pedia pra ele trazer os materiais, será? É. Cara, eu achava que esses brokers, esses mercadores não iriam mais para... Será que vai ter alguma saga com eles ainda? Vão ser relevantes? Ia ser
0: legal. Teve um comentário que eu achei massa demais. É do Ramon Elizinho. Eu até tirou um print. Ele disse assim, ó. O navio de cargas do Mit, rei da logística, que estava na festa do chá da Big Mom. O governo mundial fazendo a parceria político-privado com pilantras é a cara da realidade.
2: Ah, vamos <risos> privatizar? Vamos! Vamos! <risos> Nega, Ai, meu
1: Deus, <risos> Só que a empresa que vamos contratar é minha, ó, oh, que coisa. Mano, que negócio maluco, velho. aí, cheio de container, tem um guindaste ali e a gente já começa a ver é, guerreiro tomando forma já os prédios com formato de foguete.
2: É, a zona tudo de martel de martelo batendo. Blá blá blá. Plam ah, plam. Ah, esse plam é plam plá,
0: é isso? Então é, já construindo. Ah, cara. Oh, agora que vocês falaram, me veio o som do martelo batendo em ferro, muito bom.
1: Há uma coisa que eu vi nesse último quadrinho, hum. que vocês vão achar que é loucura minha, mas eu tenho que falar, porque eu fiquei com essa impressão. Não tem um, uma ali carregando um canamento de esgoto gigante nas costas, uhum. e os caras, é... Aí tem um cara com a mão pra cima, de costa, e tem um cara sentadinho, apoiado o braço, assim, tomando é. uma canequinha de cerveja, né? Sim, isso. Não dá a impressão que é, tipo, como se fosse uma versão alternativa da capa, da primeira capa de One Piece, só que é o visto de trás, porque assim, inverte a cena, aí é o Zoro com a cerveja e aquele que tá pulando ali, seria tipo, ah, Nami. É tipo a mesma cena, só que ao contrário. Caraca, tu foi longe, viu? Caraca. É, que tá o Luffy, aí tá a Nami pulando com os bracinhos pra cima e o Zoro sentado com a caneca de cerveja. Eu lembro dessa capa, mas eu quero ver. Então, e aí, agora imagina que é a mesma cena, só que ao contrário, só que esses é. caras arrandam aí. Meu Deus do céu. Mano. Caraca, só você viu isso, mas gostei. Mas não parece?
0: Aquela ilha ali atrás, na capa, aquela ilhazinha lá atrás é Egghead?
1: Não, não, eu só tô falando que é a mesma formação de cena, é isso que eu tô falando. Pô, parece, mas eu acho que isso foi a coincidência, não é possível. Foi coincidência, foi coincidência, mas eu tive que falar porque eu achei muito parecido. O Romance Now from New World tem a mesma capa também, só que com todos os Mugiwara. Entendi. Uhum.
2: Legal, boa observação. E na
1: próxima, na 11, a gente já vê a Bonnie ali no modo... Larica, né? É, larica. Ah, babano. <risos> é. A gente vê também, tem tá uma pizza gigante.
2: Aí surgiu porque que ela gosta de pizza. O navio dela é tem pizza. A Jolly tem pizza. No vive Card fala que a é comida predileta pr pr dela de é marguerita, né? Pizza de marguerita. Uhum. Marguerita. É a pior pizza que eu acho. Mano. É, porque você vai no rodízio, você quer comer essa... Acho que tem algum recheião, né? Mas, mas tem gente que uhum. ama queijo, né? Então deve
0: ser do time do
2: queijo. Da raça do que gosta de queijo. Aí assim,
0: essa cena aqui ela quase não tem fala, né? Só ali no finalzinho. Esses primeiros painéis aqui, eu fiquei com a sensação de revolução das máquinas. Eu Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação. Por causa desse segundo quadro aqui, ó.
1: Em que tem o robô carregando o suco ali?
0: O robô trabalhando, pô, corcundinho, levando aqui a cerveja e os humanos lá festejando, pô.
1: Não pode falar, porque o Kuma tá carregando uns bagulhos gigantes. No anterior, né? Se tiver alguém que tá trabalhando mais ali, é o Kuma. <risos> Mas o que é legal dessa capa, que a gente vê eles festejando, aí tá o Kizaru... Comendo pizza. Uhum. Na boa, é a Bonnie com uma pizza maior que ela. Parece um cobertor em cima dela. Ou o Santomaru, o Vegapunk, o Kuma.
2: Tipo, é um bagulho que a gente nunca ia esperar. Não, mas você já tá ligado e quando já fez mais. Uma história de capa com chapéus de palha, assim, nessa pizza, né? Eu não lembrava.
0: Ah... Não lembrava também
2: Ah, tem uma capa aí Que é uma pizza gigante
0: Ah, eu acho que eu sei Que o Luffy, ele tá segurando Dois é, pedaços assim com a boca, né? Eu podia chutar isso Que provavelmente seria O que uhum. o Luffy tá fazendo mesmo. Cara, que legal, né, velho? O, o Kizaru, ele realmente Criou um laço com essa galera Criou mesmo Por isso que o
2: Santo Amorio Chama ele de tio né? E a explosão tio. de cabeça É o Kizaru Dançando a dança do Nika
1: Tum, <risos> turu, tum, turu, tum, tum Tum, turu, tum, tum Ó, ó <risos> E não é só eles que estão dançando, né? tem os outros caras lá no fundo também né, dançando.
2: E aí a gente vê por que o Kizaru... Ai, peraí, eu caí aqui, deixa eu levantar. Ah, peraí, saturno, tô, tô indo, tô indo.
1: <risos> Torci o pé. Você demorou demais. O Kizaru realmente tá fazendo o corpo mole.
0: Ainda disseram aqui no chat, se até os lobos dançaram no Rai Dançar o Kizaru.
1: Quem ainda é o cara da luz? <risos> né? Não, mas aí imaginaria ele dançando a música do Nick? Cara, imagina lá os caras que gostam, que, é que é o mirante tarde, que fala, nossa, o cara jamais vai trair o ideal, olha
2: aí. Olha aí. Qual que é a justiça do Kizaru mesmo? Esqueci.
1: Lenta.
0: É, da Preguiça. Justiça lenta. É. Justiça
2: lenta?
1: Não é o do. Não, da Preguiça é o do Alquij.
2: É. Aí eu. Que a justiça incerta, a dele evasivo, equilíbrio, indeciso, hum. sabe? É, então. Essa é a justiça dele, tá?
0: É, acho que ele vai indo no, no ritmo, né? No ritmo do turuntum. Será que, nesses seis meses que eles passaram aí, eu imagino que o Kizaru ficou um tempinho por aí. É, ficou seis meses aí. Sim.
1: Ele ficou seis meses aí? É, porque ele pegando o bagulho do Kizaru, tava passando pro corpo cúmico do um dos pacifistas também, né? E, ó, e o Vegapunk na sombrinha ele, ele já tá com a botinha, já já criou as botinhas.
0: Não, até antes, eu acho que a gente já vê ele sentado com as botinhas ali. É, mas assim, a minha pergunta é, é o seguinte, nesses seis meses, será que o Kuma, ele falou sobre Nika pra essa
2: galera? Pro Kizaru, pro Vegapunk? Com certeza, ele te fala aquilo que imagina, você sabe que daqui seis meses vai morrer. Ainda mais o Kuma quer é transmitir essa, essa mensagem de esperança que ele tem pros outros. Ainda mais pra esses, cinco, esses quatro amigos que ele fez. Quatro
0: Só que assim, eu acho que ele não falaria ao Léo, assim, a todo mundo.
2: Ah, ah, mas o Kizaru sabe a doutrina do Nika.
1: Para os mais próximos. Tenho a impressão, nessa dancinha aí... Será que em algum momento vai cair a ficha dele que o Luffy é o Nika? Vai. É, se já não tiver
0: caído, né?
1: Não, se tivesse ele o Odo teria que ter feito o Kizaru em algum momento travando assim olhando pro Luffy, tipo, caralho hum, pode ser e ele não faz isso, ele fica fazendo corpo mole, mas não, 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 não fica tipo, puta que pariu, tá ligado? Cair na ficha que caralho é o cara que o Kuma falava tá ligado?
0: eu vou reler os capítulos da luta deles.
2: Não, imagina se o Vegapunk fala, Kizaru lembra lá do Kuma, a dança dele. O,
1: o Vegapunk sabe que, é um, que parece a forma do Nika imagina <risos> se o Vegapunk sim. Que... Sim. antes dele tá prestes a matar o o, né? é, o Vegapunk <risos> é, e ele fala isso. Da que zero fica, caraca. E aí é a hora que cai a ficha. Ele existe mesmo.
2: Imagine. Oh, legal,
0: hein? Uhum, muito bom. E aí, seis meses depois,
2: a catapora saiu.
0: Tudo pronto. O Vegapunk disse: Certo, tivemos um bom progresso. Depois de um ano de reabilitação, você estará perfeitamente curada. Aí o Como agradece o Vegapunk. A Bonnie agradece também, fofinha. Quando eu melhorar, posso vir te visitar de novo? Faltou só um tio.
2: Ó, oh, o Kuma já tá com os oclinhos do mal aí, ó.
0: Posso vir te visitar de novo, tio? É. É né, velho? que foi que ele fez? Ela pregou o óculos na cara dele, foi?
1: Não. Simplesmente é o transition, ó. É o
0: tem, transition,
1: boa. né? É, quando ele tá, tipo, bravo ou tá coisado, tipo, digamos assim, o kuma do mal, ele tá com o co branco.
2: Não, a gente nunca vê, a gente nunca vê o, os olhos, a bolinha dos olhos. Demora muito pra gente ver,
1: né? Sim. A tá só agora,
0: né? É, a gente só viu agora, no flashback. Os olhos dele, a partir desse momento aí, devem
1: ser os olhos mesmo, né? É tipo a humanidade dele. Sim. Não tem aquela frase, aquele ditado que é, os olhos são a janela da alma? Uhum. E aí, quando a gente vê o Kuma, ele já tá sem alma, então não tem olho. É tipo isso. É biônico os, os olhos dele agora? Não. não, pô. É simplesmente é o vidrinho que tá branquinho pra gente não ver. Só o vidrinho, né? É o transition mesmo.
0: O que é aquela construção ali atrás? Eu não consegui identificar aquele prédiozinho que tá sendo
1: feito. É o prédio principal lá, que tá escrito punk ali, é aquele principal que vai ter aquela bolinha em cima. O punk ali, é o que sai a fumaça que faz a nuvem pro ovo lá em cima. Olha aí. Então, não, mas eu tô falando que é aquele que tem tipo, ele vai ficar fino e aí fica uma bolinha em cima, é. assim, dele. Fica tá. curvado de novo, sabe? Uhum. É esse do meio aí, é o principal. Tem um foguetezinho ali. Aquele foguete ali
0: da Ré, será? Não, aquilo é uma construção. É uma construção também, né, em formato de... Foguete.
2: No Renan B lá, como prometido, ela não ficou nenhuma instalação cruel. Levou ela realmente no a na igrejinha. É quanto tempo? Vai morar aqui de novo? Será que daqui a um ano eu vou melhorar? Daí tá aí, ó, a tripulação da Bona aí, quando ficar todo mundo velho, daí uhum. vai ficar todo mundo jovem <risos> pra viajar com ela. Daí, é, você fica bom quando de tivesse 10 anos. Daí aparece de novo a personagem, os as cidades serão necessárias novamente Vovó Coney Daí aparece, olha lá Olha o chapéuzinho dela hum. É, a blusinha também A blusinha também, é a blusinha de frio, né É, peludinha Por causa desse quadrinho tem que ter um próximo flashback Sabe por quê? Eu tô achando hum. que talvez um personagem que vai aparecer daqui a pouco pode ser a pessoa que vai matar a Conan. E daí ela é do chapéu, será?
0: Ah, Maria, pô. Quem? Daqui a pouco vai aparecer. Daqui
2: a pouco nós vemos
0: Tá. Que vai ser minha
2: outra maior teoria de hoje. Mas... Tem que falar que tem dois. Eu tô vendo que as pessoas estão traduzindo com rainha viúva, mas é rainha mãe. E
1: assim, você sabe qual é a diferença de rainha mãe com rainha viúva? Rainha viúva é perder o... o rei, né? E a rainha mãe é a mãe do rei. Isso. Aqui, ó. rainha mãe é a, mãe, a mulher que foi a mãe de um monarca. Ela é a mãe do Budog. Ah. É a mãe do
0: Budog? Budog. Uhum. Mãe do Budog. E aí ela disse que pode contar com eles, né?
1: Pode, é interessante. Tipo, o mesmo candi que é usado nela é mesmo usado pra rainha Elizabeth. É, então, sabe por quê? Porque ela era considerada um título parecido com isso daí. Ela foi chamada de a mãe da Europa, mãe de reis, um negócio assim. Porque, tipo, vários filhos dela, tipo, a ah, um era, era, rei aonde, era rei de não sei aonde, outro era rei de não sei aonde, outro era rei de não sei aonde, sabe? Então tinha vários monarcas na Europa, toda a Europa, que eram, tipo, primos e irmãos e o caralho. Uhum. E aí você vê a foto, as pinturas dos caras, tipo, os caras é muito parecido, assim, tipo, uns quatro, cinco caras. Rei de, fe de países diferentes era parecido pra porra, tá ligado? O cara é tudo parente dela, tudo, tipo, descendente dela. Daí o Ková vai brigar, deixa em suas mãos, tá deixando pra Rainha Coney, né? E aí nós piratas e é. você fica aqui
2: pra eu é acho que eu uhum. vou voltar daqui... É, pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Ele vai escrever muitas cartas. Olha só, hein? Quem disse que o Kuma seria o Pest...
0: Pest... <risos> Dessa vez ele não pegou a cone no braço, né? Pegou a é. Bonnie mesmo. Que da outra vez ele confundiu. É, porque hum. não
1: quis
2: virar,
0: né? É, não virou velhinha. E assim, a, a Kuma no meio dela ficou... É, nesse mangá não apareceu, não Ficou, não... né? Não falou mais nada, né?
1: É, ela não usou.
2: Daí vem o maior sonho que tá todo mundo chorando, que o Kuma não merece. Se morrer, o final feliz do Kuma é esse. Uhum. Da próxima vez que eu tiver, navegaremos no mar e alcançaremos o horizonte. Maravilhoso. Você prefere que o sonho de quem ele realiza A Nami desenhe o um mapa mundo ou o Kuma levar em todas as ilhas que ele foi? A tá Boné? No Kuma. <risos> olha, olha, tem os traidores de Nami. Não, eu
0: quero que ele leve em todas as ilhas usando mapa. os mapas da Nami.
1: Ó, oh, aí sim.
0: Pronto. É isso.
1: Ah, bom, pode encerrar o cast. Um
0: abraço, gente. <risos> Acabou, não, calma aí. E aí tem aqui a. Nossa, mano, isso aqui é, um, é uma facada no coração. Porque ela fala toda emocionada: Eu quero viajar por todos os tipos de lugares. E aí ele fala sorrindo: Eu adoraria te levar. E aí ele só pensa: Eu realmente adoraria. Cara, Ai, mano, o mano. Cara, eu tô de paz, velho. Não, mano, meu Deus, velho. Mano, isso
2: aqui é doído demais, pô. E daí acontece. A coisa mais doida do hum. A mãe da Califa, não Pois é <risos> Parece a personagem Agente de inteligência Saifofol Oito Nunca apareceu ninguém da Oito Alfa E aí Quem é essa? E aí, gente Qual é essa aposta?
0: Ué, não é personagem nova? Ah,
1: eu acho que é personagem nova Ah, tá É padrão do governo mundial Contratar assistentes gostosonas Que tem um nome que... Califa Arufa Lá no ranking de apostas Está todo mundo apostando que ela aí, ou é a... Não, não tem como ser a Kali, porque a Kali já tá infiltrada lá em Water Seven nesse momento.
0: Não tem uma história de que alguns dos agentes chegaram depois lá em Water Seven Mas ela tá há tempo. Ela
2: tá há tempo. Talvez tá. o Blue Air não foi depois, mas é, ela é a secretária, tá tempão. Bom, o Lute o Kaku e ela já tava lá faz tempo. Sonoramente, o nome dela é, é Alufa. Vocês acham que, tipo, Califa, Alufa é parecido? São parecidos, é parecido, né? Vocês lembram que lá em Ohara... Tem o pai da califa e o nome
1: dele é Laskei. Lembram disso?
2: <risos> Ou não?
1: Então o nome do pai dessa daí é, é, é Me lasquei. é me lasquei. Aí vira a dupla, me lasquei. É verdade. <risos> Laskei, Ai, velho. O do cara.
2: Eu acho que tem a fruta do tigre, <risos> tem que ter como... Nossa, tem que ter um plot, né, o hum. pai do... 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 Não quer, é do Spandina, né? Spandina. Não,
1: tem que ter, pô, porque o cara, o cara... Que influência da porra aquele filho da puta tem que... O filho dele faz merda e o filho dele cai pra cima, velho. Pois é, <risos> pois é, né, velho. O cara fez uma lambança homérica, destruiu ele a judiciário, foi culpa do Spandina. Né? Esse mangá é o mangá 1100. No mangá sem apareceu quem? Uhum. O
2: Dragon. Dragon. <risos> Não seria justo esse mangá. Eu nunca fui cara e aí qualquer mulher fica falando, ah, você é mãe do Luffy. Mas essa aí tá forte
1: pra mim, velho. Você é a mãe do Luffy? A Lufa. <risos> Ah. Caralho, mano não. Ah,
2: não, não, não não não. <risos> não, não, chega aqui Vocês estão me chamando de louco Na próxima página você vai entender por quê.
0: <risos> mano, tá uma pior do que a outra aqui, velho. Ah, Rapaz, ainda bem que o Dylan não por tá Deus. nesse casting, viu Porque senão... Não, não,
1: chega aqui Vê aqui,
2: Anderson. O Austin vai concordar
1: Ah, tô, tô aqui, vamos lá
2: Daí você vê na próxima página Na próxima, depois hum. a Lufa Vou chamar de Alfa, vou chamar Lufa o que ela vai acompanhar? Alô, Nossa, alô fala. O que vai fazer? Então, tipo, é, a equipe médica é oito, né? para escassez é de cozinheiros, esses são os médicos. Sabe os caras da CP é igual a tripulação de pirata? Daí você vê a onomatopeia de salto alto que ela tá andando. Daí vem a onomatopeia. outra vez me chamou a atenção. Ela fala, prazer em conhecê-la, Bonitinha. E o Oda coloca a onomatopeia de hum. Nico, Que sorri no sorriso dela. No
0: sorriso dela, né? Igual, Nico, é, tipo,
2: Nico, um Nico. Do... foi Nico e aí foi Nico.
0: 100% confirmado, Nico, Nika, Luffy, a Lufa. A Lufa. A Lufa.
2: Não, Isso. não seria justo Vai, a mãe do Luffy apareceu secretamente no lugar. <risos> 100. o vô do Luffy, eu lasquei. Então você tá falando que
1: a foi é tia do Luffy? A cabeça é do Luffy. Caraca, velho. Caramba, mais um fetiche, né? Porque é a tia gostosa. O Oda tá demais, né? Poderia fazer sentido. Depois de mil <risos> capítulos é. da aparição do
0: pai, aparecer é. a mãe do Luffy. E esse Nico aí. Onde mais apareceu esse Nico?
2: de sorriso. Não, às vezes aparece. Às vezes aparece, né?
1: Não, mas não, não tô falando que é impossível, mas, mas eu acho que não é, não. Será que
2: não é, que não é essa raiva do Dragon, porque ela é má e ela largou o Luffy? É, né? cuida desse moleque é, aí, então. não quero ficar... E ela é médica. Talvez ela tenha
1: sido
0: motivo dele largar a Marinha. Pois é. Né? Ele tava na Marinha, se apaixonou por ela, é. tiveram um filho, ele enganou ela, tentou matar, sei lá, traiu...
1: Ou... Ele enganou ela, né? é mais fácil ao contrário, não? Já que ela é do, do CP
0: caraca, eles brigaram por causa do Luffy e ninguém queria o Luffy, aí ficou sem ninguém o Luffy, o bichinho, largaram ele
1: aí foi cada um pra um lado mas eu acho que não é, porque eu acho que teria outra alguma coisa que, porque o Dragon não parece o Luffy, é. o Luffy não parece o Dragon, não parece o Dragon, então eu acho que a mãe do Luffy ia ter alguma característica que é tipo, a gente bateu o olho e fala, é a mãe do Luffy, sabe, tipo alguma coisa, ou ela tem uma é. caramba, ou ela agir igual uma maluca tipo, porque o Dragon é todo sério e a mãe é meio doida, nas coisas. <risos>
0: E aí a gente continua o seguinte, a Bonnie ela achou meio esquisito, né? Ela aparecer, não ficou tão feliz assim não, né? Ela ficou,
2: ahn? Então, imagina se essa, essa alufa aí que mata a Connie, ela é do Chapeuzinho. Eu acho que tem que ter mais um flashback aí, velho. Pior que pode ser, porque talvez
0: tenha, né? Porque a Coney, ela disse que ia cuidar dela e talvez a Coney perceba o que tá acontecendo, até por conta dessa construção que estão fazendo aqui ao redor, né? Quase uma prisão. Então talvez a Connie tente salvar ela e essa enfermeira aqui, mate, quem
1: sabe. O que foi que ela quebrou ali? Foi uma pedra? uma pedrinha. Uma pedra, pegou uma pedra e falou, tá vendo isso aqui, ó? Prá, esmagou a pedra com dois dedos. Mano, porra, ela é forte, viu? Ó, fez uma criança, na minha mão, ó. Prá.
0: É, e aí ela diz assim, ó, ninguém suspeito poderá aproximar dela durante a recuperação, todo mundo tem que estar tá com um documento crachazinho, o cara
1: crachar, na hora
0: de entrar aqui nessa igreja, e aí a galera, caramba, que trabalhão, e aquele prédio que estão construindo ali na frente.
1: Não, já criaram uma, um cerca de ferro ali com um portão e um prédiozinho todo uhum. blindado ali de metal, tá vendo? Mas se isso acontecer, testemunhe minha teoria da mãe do Luffy. A mãe do Luffy é a, a lufa. Então, mas ali, ó, ela com essa cara de psicopata esmagando a pedra falando do pescoço de criança, teoricamente ninguém sabe que a Bonnie tem a Kuma no meio de ficar velha e ficar nova. Teoricamente o governo é. não sabe, né? E se numa dessa daí, quando o Kuma tá praticamente 100% já roubou, aí, ah, agora como ele não tá entrando em contato com ela mesmo, já mata aquela menina logo de uma vez e ele já tá quase roubou mesmo, foda-se. já tá sob o nosso controle, já. Pode matar ela. E aí a mãe do Luffy. A mãe do Luffy. <risos> a Crocodile é. aí, a Crocodila. A Crocodile vai. Então vou matar. Aí ela vai pra matar a Bonnie, a Bonnie se transforma na veinha e corre pro quarto da veinha. Aí ela vê a veinha. Aí quando chega lá, a Cone tá lá com a roupa da Bonnie e a Bonnie com a roupa da veinha. E aí ela vai e mata a Cone. Aí fala, ah, missão cumprida. E aí a Bonnie volta ao normal com a roupa da véia. Por isso que quando a gente conhece ela, ela tá com a roupa da velha ela, e as meias do tiozinho.
0: Mano, e encaixa com os capítulos onde a gente viu a Bonnie se transformando em velhinha e elas ficando parecidas, né? Pode ser ali um foreshadowing. Ah, ela vai, ela
2: vai fugir como se fosse a Kone. É.
0: Como se fosse a cone e a Cone vai morrer porque iam matar é. a Bonnie. É, e ela se sacrificar pra salvar a Bonnie. Faz sentido? Ó, oh, a teoriazinha é interessante. É,
1: realmente tem que ter um próximo flashback. É, se for ter, vai ser no próximo capítulo. É, não acaba. Eu achei que ia acabar nesse capítulo, a gente apostou isso, né? Que a Acabar nesse capítulo e já ia ter o Kuma sentando a mão no, no Gorose, mas não foi. Mas aí Sim. a gente continua ali, ó. A gente vê é, a mãe do Luffy ali. <risos> agora, você, agora você gostou. A Luffy. É,
2: a mãe do Luffy. A zoeira agora. eterna, mano.
1: <risos> e aí o, o Kuma chega perto dela ali da Bonifa e fala... Obrigado, Ela, Hã? é Obrigado por ter nascido. É. É sério?
2: Nossa,
1: cara. Ela fica velha.
0: Pois é, mano. O Kuma saiu agradecendo todo mundo aí. Ele agradeceu o Gorosei, ele agradeceu o Vegapunk, ele agradeceu a Kone, ele agradeceu
1: a... Era uma despedida dele mesmo. É, que não ia voltar mais, né? não ia voltar mais. Ó,
2: oh, você é. vê o amor de pai e, um... e a maldade de uma mãe em cima. Olha só. Caralho. É a mãe do Lu, Por é isso que o Lu... eu falar, Por isso que eu não vou... quero nunca mais
0: ficar sozinho. Essa mocréia largou o. Olha lá. Pronto. É, é isso. Pois é. E aí, na próxima página, a gente tem aqui. Um, dos, um quadro bonito, muito bonito mesmo. Cara, eu, eu quero muito ver isso no anime, essa despedida dele, eu tô imaginando tipo, todo mundo batendo palma, agradecendo, ele vira, e aí a capinha vem depois, sabe aquele efeito de você virar usando capa? Uhum. Pô, isso aqui vai ficar legal. E ele indo embora, ovacionado. E aí, o quadro aqui do Oda, quando tirando Bartolomeu Kuma, se tornou parte dos Chichibukais e excessivamente obediente às ordens da marinha, todos os piratas do mundo tremeram de medo.
1: Porra, porque o cara é mega foda e o cara virou um cão do governo, os cara, fudeu. Quer dizer que. Aí, aí eu gostei hum. desse capítulo. Porque a gente vê que tinha, tava todos os Chiquibukais nas suas
2: formações e o Kuma foi o último. Eu nunca imaginava isso. o último. Pois é. Mano, e
0: isso também encaixa. Eu não lembro. Alguém questionou o Kuma por é que ele obedece tão cegamente o governo. Lá no início da obra. E aí, tá aí o motivo.
2: O cara tá firmão na Bíblia. Eu confio na palavra ele faz
1: cegamente. Mas ele confia que tudo vai dar certo. E a gente vê a Sugar ali depois aparecendo. Jovem mestre, ele tem um novo Chibukai Kairi. Hum. E a gente vê o Do Flamingo ali já dando risadinha, ah, o Tirana.
2: Ó, oh, oh, a Cross Guild Day, ó. Oh. É. é exatamente. Caraca, exa ver, é verdade. <risos> <risos>
1: todos os Shibu Kairi. Mas essa é a sua ideia eu acho boa mesmo. Ah, só essa. Não, não, deu <risos> outras, mas eu tô falando dessa que você falou hoje. <risos> <risos> o Do Flamingo ali só dando a risadinha da Elisa. <risos> Ou será que a Elisa é o do Flamengo? Não, nunca saberá. É, e ele falou, ah, como tirano, tipo, ele já era famoso, né, como revolucionário. Entrou na brincadeira, então? Outro vilão entrou na parada. Ah, é da hora, da hora. E ele só imaginando a porradaria final lá contra o governo mundial, né? Ele já tá pensando lá na frente, já, o do Flamengo.
0: É, eu tenho um questionamento que eu lembrei agora quando eu vi o do Flamengo. O do Flamengo, ele teve tempo durante a infância, quando ele ainda tava lá em, em Maridior de participar de algum daqueles campeonatos.
1: Não, era muito pequeno pô.
0: Mas como espectador, pelo menos tipo.
1: Eu acho que ele tinha 3 ou 5 anos Se ele tinha 3 anos, ele não tinha como não
0: Mas assim, porque ele, pra ele ter tido as ideias Do Coliseu Corrida, as ideias que ele teve Sobre o prêmio lá, a caixa Ele precisou ver aquilo não,
1: Coliseu Corrida é só botar uns caras pra se matar E ficar assistindo os caras morrer assim. Em
2: God Valley, ele tinha 3 anos Quando ele
1: saiu de lá? Quando aconteceu o evento God ah. Valley do Flamengo, ele tinha 3 anos Não, então, só que podem ter tido outros, né? Ele saiu de Mary Joyce depois Ele já era um pouco mais velho
0: depois, e podem ter tido outros Ele pode, tipo, não necessariamente Aquele foi o último Não,
1: Eu acho que foi o último Então, mas pode não ter sido Não, mas a catástrofe que aconteceu, acho que os caras falaram Não, vamos parar com essa porra, pode dar uma merda de novo Com certeza morreu o Tenry Bito pra caralho A ilha uhum. foi disso Nossa, a gente não sabe que é o que aconteceu no final né? A gente só viu não. o começo ali Entendeu? Não sei se o Bito morreu, porque o Garp É dito que ele protegeu, né? Salvou os Bitos. Salvou a maioria, né? Mas alguém deve ter morrido É, talvez os boss tinha lá, deve ter morrido, só ficou o Shonks. Uhum. Mas então, talvez ele não tenha
0: estado em God Valley, porque se ele tiver tido, talvez ele tenha tido contato com o Kuma em outro momento, ou
1: até mesmo... Não, eles são Shichibukai, pô, ele vira e mexe tinha reunião, eles se encontravam.
0: Então, mas eu tô falando na época em que o Kuma era escravo, lá, entendeu? L ah,
1: tá, não, 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 isso aí não tem não teve não. Esse aí não teve, não. Será que eles não tiveram contato? Eu acho que não. Porque se tivesse, o eu... Oda teria feito alguma... Alguma indicação. Porque o, o Kuma era escravo de um bito, mas não era o pai do, do, do Flamengo. Uhum, uhum. É. é. A gente viu que não era. Mas já pensou? Se fosse, que link, véio. Nossa, ia ser é pior ainda. Do Flamengo tinha oito anos quando
2: saiu de Marijoyce. De
1: Aí a passa pra Alabasta, a gente vê o personagem mais poderoso de Alabasta, o Banana One. É. <risos> Oba, é verdade, né, velho? O Crocodilo ali atrás, ó. E a Robin já. Todo mundo já tá do jeito que a gente já conhece eles. é falar, ah, despertou uhum. seu interesse, né? Do, do Kuma. É, ele, é, quer que se foda. E, e você já cuidou daquele cara lá que viu o navio da chuva artificial, que só pra lembrar que teve gente que se confundiu, não é o Dance Powder, é o navio que fica que atira o bagulho lá, e já falaram também do Pluton, não, tem nada a ver, gente, é o que faz a merda toda de acontecer, de não chover. É
2: aquele navio que o Smoker tava, que acionaram lá
1: no final de tudo, tá Isso. nesse capítulo, eu. qual que é o 2,
2: 3? 2, 1, 2. é um dois. Então... Naviozão. Isso. Cara
1: é. de crocodilo. Isso, é isso aí. Uhum. Que aí um cara viu e mandou a Robin lá matar o cara. E aí a gente corta a cena, ver o Mihawk matando alguém, né? Que tá explodindo alguma coisa ali no. Ali é. Ele tá no
2: live action. É o que ele faz. certo? <risos> ele tá no live action. Ele tá no live action. Tá
1: no live -action. É. Ó, se fosse mais perto, tipo, isso daí é seis meses depois. Ou seja, o Luffy ainda tem mais seis meses pra ir pro mar. Se fosse seis meses depois, tipo, no momento que o Luffy partiu pro mar, eu poderia falar que ele tá atacando o bando do. do Dom né? E aí os caras saíram fugindo de lá dele aí ele veio perseguindo os caras Ah, mas
2: acho que o Mihawk fez aquilo tudo em
1: um ou dois dias <risos> então, mas aí os caras saíram fugindo ele veio atrás de barquinho caixão aí demorou tipo algumas semanas pra chegar lá então, e aí a gente veio lá, ele explodiu com o navio de alguém, lendo o um jornal a Alvida, falou, ah, ele é tão grande quanto o Barba Branca, né é quem que é mais forte, Cobb ele ou eu? é claro que é assim, <risos> ó
0: eu vi um, acho que uma outra pessoa se questionando por que é que apareceu a Alvida aí no meio do Chichibukai, né, só que ela,
1: ela, ela tá na Cross Guild? Ela é do Banco. Mano de um
0: né? É a parada da Cross Guild é. aí. Ah, é por isso? Ah, então não é por causa do Kobe. É por causa dela mesmo que
2: apareceu aí. Não, é do Kobe, né? Caraca, imagina esse Kuma sair vivo desse arco.
1: Imagina se o Kuma também tá na Cross Guild. Não tinha pensado nisso. <risos> Caraca, velho Não, não, se ele sair vivo, a primeira coisa que ele vai fazer é proteger a Bonnie
2: Não, vai estar tá com a Bonnie, mas daí tipo assim Na hora que eles estiverem lá, pra, na porra toda lá
1: Vai estar tá lá também o Ah, sim, não, aí é ele se unir a de passar sair oh, na porra assim.
0: Não, mano, eu no lugar do Kuma Se eu saio vivo dessa Eu uso uma mãozinha em mim, uma mãozinha na Bonnie E tchau Ninguém nunca mais vê nós na vida A gente vai viajar e acabou Pra
1: viver em Eteria. Fica morando em um É,
2: tipo, é paz. Se aposenta. Viu, mas vocês viram a teoria de, só desse quadrinho aí que
1: o pessoal tá falando? O da, da Álvida?
2: Tem uma teoria aí. Ó, ah. sinto o cheiro hum. de teoria. <risos> é igual, tá igual a scooby -Doo.
1: Ah, qual a teoria? Qual é? O pessoal tá falando, é, ah, ele é tão grande com barba branca. Porque o barba branca é bucaneiro igual o Kuma? Provavelmente, até o queixo tem aquelas dobrinhas.
2: Ih, rapaz. Você acha que o barba branca é um
1: bucaneiro? Eu acho que é 50-50. Sim. Pode ser, hein? Cara,
2: ele tem o
0: queixo quadrado, né?
1: E o Barba Negra talvez também. Não, não. Barba Negra é. Isso eu tenho certeza que o Barba Negra é um bucanê.
0: Mas não sei não, velho. Será? Ah, é. Mas o Barba Branca dorme, né? É. Não é. Não, então eu não gosto da teoria. Mas o Kuma dorme também. Ah, é verdade. O Kuma
1: dorme. Ih, caiu minha teoria. O Kuma dorme.
0: Eu acho que é outra raça. O
1: Barba Negra você acha que é outra raça? Para! Meu Deus, esse bagulho de raça é foda, velho. um milhão de bagulho que não tem sentido nenhum. É verdade.
0: Ou então é só uma maldição, eu sei lá, velho. Talvez não seja uma raça, não. Talvez ele é humano e é alguma coisa diferente nele.
2: Só por causa do esquadril, o pessoal tá teorizando que o Barba Branca é um bucaneiro.
0: Ah, ele grande é tão grande quanto Barba Branca. É, ou então a Álvida tem um crush no Barba Branca, né? Já
2: não basta a outra lá, a Buckingham, agora a Álvida. Tá bom.
1: É, às vezes é isso. Aí. Então, e seguindo, a gente vê ali o Ace mais novo ali. Ó.
2: Olha, a página na <risos> SL.
1: Pois é, né, velho? Então e ele, ô, oh, oh, Jimbei finalmente arrumaram o substituto. Que grande notícia. Justo você falando isso, quer dizer, tipo, joga você que, que acabou com o outro está tá falando um negócio desse, pô. É. <risos> Aí foi tipo isso mesmo. E eu tô lendo aqui o negócio. E aí, o Barba Negra ainda tava no bano lá. E não tinha Yami, Yami no Mi ainda. Uhum. E aí? Essa, vamos parar nesse painel aí.
2: Quem era o Chico hum. Kai?
0: Mano, eu tenho pra mim que era só uma pessoa desconhecida.
2: Poderia ser o personagem do próximo filme de
1: Piece? Poderia. Mas talvez não. Do jeito que o Oda é vai ser. Vai ser o quê? O cara do próximo filme.
2: Não, mas tem outra teoria fervilhando nas redes sociais. Você não viu, Ansel? Qual é a outra teoria? A teoria é que, que esse Chico Kai que perdeu, que todo mundo conhece, que é o cara da cicatriz de queimadura feita por quem? Pelo Ace.
1: Aí eu gostei. Aí eu gostei. E aí? Rapaz. Agora sim. Aí ah, eu dei valor também. Ah, mas a teoria é mínima perto da Alufa, mas enfim. A Lufa. Pô, mas o cara é Chiquebucai e tem o Road Poneglyph. É isso mesmo? Mas ele deve ter achado o Road Poneglyph depois, né? E o cara deixa o hack no navio e fazer demoninhos. Um machados girando. <risos> a Boa teoria mesmo. Hoje Chikbucai era o, o Scooper Gabba. Não, não aí não. Aí eu já não acho, não. Jamais os caras do alguém do Bando Roger depois. Primeiro, ia perder pro ex. Segundo, ia virar capacho do governo. Oh, mas não! O cara poderia falar: putz, você é filho do cara do meu capitão, pode me vencer. Ele fingiu que foi derrotado. É, ó, ó, ó. Então você tá falando que o outro Chichibukai era o Baruki. quando chegou esse, ele, ai, ai, cãibra, cãibra. É. <risos> aí ele saiu e veio abrir é. o Alpex, né? Ó, oh, eu tô querendo deixar de ser Chichibukai, mas não tem uma desculpa aqui. Ah, vou deixar o esse me bater, aí eu vou virar o. vou fundar o
2: PEX. uns golpes do ex. Esse que, é, que vira uma, uma sigla em japonesa. Então, podia... O cara jogou isso aí A cicatriz de chama de... É, Realmente
1: É, uma... É, ele é, é o pai do Todoroki O pai não. do Todoroki O poder do cara é um é, é, fogo em japonês
0: Agora uma coisa que eu fiquei meio perdido aí É porque é que o Jinbe tá aí no barco do Barbo Branco
1: É por causa da luta
0: lá que mostrou Ele
1: saiu na porrada com esse, pô Ele saiu na porrada, lembra?
0: Ah, boa, é verdade Esse cara lutando
1: uns 5 dias ou 10 dias Uma coisa assim, né? É, lutou um mó tempão é, E aí empatou Mesmo empatou.
0: Mano essa luta é engraçada, né, velho? Você acaba, desce o pau der dias e depois
2: vai beber. E na nova velho, do ex que só vê na Opex. Tem lá o Ace enfrentando
1: o Jinbe. É, então. E aí, tipo, e no bando do Barba Branca, os caras saem na porrada feroz e mortal. E quando termina a luta, ninguém morre e vira brother.
0: É, pois é. E aí o Jimber diz assim: ó, ele é um antigo rei, falando do Kuma, né? Além da rainha de verdade que temos, o mundo pirata está realmente mudando. Tá falando da Hancock? É, é verdade. Né? É entre os Chitibokais.
1: Já pula pô, o que a Hancock tá fazendo antes de, do One Piece começar. A vovó lá. A vovó Gloriosa tá lá. Você tem que ler isso daqui, é importante. É, eu não vou ver nada de homem, né? Não quer saber de homem nenhum, não. É. Tá nem aí. É isso.
0: Falou a Hancock de três anos atrás, né? Porque é de dois anos atrás pra cá. Eu não
1: vi, não vi. Pra mim, aí a gente chega no quadro impactante, que é o Moria deitado ali, ele tá de um jeito estranho. Será que é logo após a operação dele ou ainda ele tá machucado da luta com o Kaido? Você acha que ele tá operado ali? Nessa época aí? É, pois é. Pra mim ele tá
2: preguiçoso.
1: Porque o pescoço dele não tá tão compridão. E por que que tá escondendo a cara dele, então? Mas mostrou já ele jovem. É isso aí, tá esquisito. Um SBS lá. Mas então, mas eu tô falando que aí é depois da treta dele com o Kaido, que ele tomou uma rasgada que arrancou até o queixo fora e ele tá recém operado operado, por isso que ele tá deitado. O Moria perdeu, acho que há é uns 10 anos atrás. Perdeu agora há dois anos, não. É, um tempão.
2: Lembra, foi logo depois do Oden morrer.
1: Ah, então ele só tá dormindo. Eu acho que ele tá na
2: preguiça mesmo, ele é um chique
0: bucá preguiçoso. Mano, não faz sentido, não. Esse quadro ah. dele tá deitado assim, é
2: esquisito. E vocês tão ligado que a Perona apareceu aí, porque, como que é o nome do bichinho dela?
1: O roro lá. Não. O Kumashi. Não. Kumashi. É, o Kumashi. É uma coisa que chama... Caraca, M. De... é mesmo? Mas por que que ele tá, o Moria tá desenhando tão bugado assim? É, mano, tem alguma coisa aí. Lembra da teoria, Zá, que cada tipo era um pecado capital? Ele dá preguiça. Não, sim, mas eu tô falando, não é que ele tá deitado na cama, o problema não é que ele tá deitado na cama, o problema é ele tá, tipo, parece que travou a cabeça dele, não carregou. <risos> tem que baixar um patch de correção ou dar reset no jogo. Pô. Talvez o anime entenda melhor. Eu acho que ele tá na preguiça. Porque se no anime mostrar ele deitado e a cara dele estiver no meio da escuridão ali, é alguma coisa coisa que o Oda tá sugerindo, que a gente não pegou. Pode ser. É, a gente não pegou ainda. Porque tá mostrando todo mundo sem rodeio. Aí só ele que tá com a cara estranha ali. Parece que nem tem cabeça, parece que é só tipo pescoço e boca. Parece que tá queimado. É ele. P... É o Moria. Não,
2: ele, que, ele que perdeu?
0: Não, ele é o homem da
1: cicatriz. O cara
2: não é mais Chiquibukai. Aí chegou a tristeza do Baruk Talvez seja por isso que o que tá aqui. O
1: Drago. O Drago.
2: O Drago vai fazer uhum. acontecer aos vários nados do Drago hoje. Imaginar.
0: Caraca, velho. Que participação velho nesse capítulo mas
1: ele
2: apareceu <risos> Pô, eu apareci no sei agora tá aqui no 1100
1: então e aí e ele pensativo sempre olhando pro mesmo lado
2: cara um dia a gente vai fazer um layout da Opex quando for o dragão a gente vai botar fala do dragão três, três pontinhos não tem que ser a
1: fala que ele fala pro, pro smoker que é não já tem mas aí no futuro quando o ah, dragão tá. fazer alguma coisa vamos fazer esse aí vai vai trocar e vai colocar o três pontinho para facilitar Tá.
0: Bota três pontinhos aí, bota traço capítulo 1100. É,
1: <risos> referência. Genial Gente, vocês estão vendo aqui Quando acontecer, Vocês já estavam esperando E a gente vê ali, né Nossos queridos Sabo, Koala E o Hack. O tipo cai Não responde ao governo O Kumasan é Tipo, ele se perguntando Mas não responde ao governo Eu... Nunca trabalharia O Nunca trabalharia pra eles Ah, a Koala também Em choque ali E aí dá pra gente ver é Só uma lateralzinha Do cartaz dele ali, né Tipo, dá pra ver A metade do rosto dele Tá vendo? No jornal é, daqui a Sim, lá. sim A notícia uhum. 7 é um Chichibukai. Ah, aparece
0: o cabelinho uhum. O chapeuzinho a orelhinha é. e a bochecha E aí, na página 17 A gente tem essa maravilha aqui Do cara que é conhecido como uhum. o Tirano Que é ele escrevendo aqui Uma cartinha aqui do lado Risque, risque E a Jolly Roger dele,
2: cara Cara, imagina o Tirano E chega com essa carinha de sorrindo é. O
0: Tirano
1: um smile, cabeludinho belezinho
0: <risos> né? Mano, que fofura, velho
2: E o
1: navio tem a orelhinha também, você viu?
0: É, tem a orelhinha, tem uma cruzinha lá em cima ó.
1: E o casco é pintadinho Igual o chapéu dele
0: É, igual de um panda
2: Panda não, urso. Com uma mão de uma moto do Oda Mas perceberam que tem detalhes Sim. Da cruz que tem na igreja Aham, uhum. Uhum, lá em cima E o pessoal tá falando que essa
1: cruz aí É meio parecida com a espada do Mihawk Então quer dizer que o Mihawk arrancou um pedaço do navio do cume e usou de espada é isso. Caraca, véio. o rei Arthur Tem uma pedra ali A espada do Nika era a espada do Mihawk não, não.
0: Ah, o Nika não usa espada. <risos> Se ele pegar uma espada, é que nem o Luffy. É pra dar soco.
2: Não, mas imagine, ó, Era uma arma sagrada, ó, tipo, a espada do Vihau, que é milenar, lá de trás, que até alguém hum. do amigo
1: do Nika usava essa espada. Ó, ó. Aí ó. pode ser. Aí tamo junto. Aí tamo junto. Validou. Agora que o Nika usava a espada, não. É, parece que usava a lança, né? É, que no desenho lá que ele tá, tipo, pulando, ele tá com a lancinha na mão.
0: E aí, o, o como ele escreve Querida Bonnie, ainda estou no mar enquanto escrevo isso. Eu fiquei bastante conhecido está cada vez mais difícil navegar em paz. Mas eu estou bem. Todos estão bem? Ele pergunta. Estou encontrando muitos lugares interessantes para irmos juntos. E aí ele coloca lá ali, manda o, o, o ga escuro. a gaivotazinha levar. Oh, é longe, mas leve, por favor. Eu fiquei imaginando a gaivotazinha navegando um pouquinho, depois soltando a carta no meio do mar e essas cartas nunca chegaram.
2: Bom, como é safado, né? Ele podia ter teletransportado. Dado um tapa na
1: carta. Ele. É, ele podia teletransportar a carta. né? Será que isso pode é, ser vivo? Ele mandava a carta. Pluf! Cair, é. Então eu pegava, punha na mochilinha do, do News School e dava um tapão no News School, mandava o News direto. Pois é. é. você só pode ser vivo,
0: ele podia fazer isso, né? Ele finaliza dizendo assim, ó, quando você fizer 10 anos, então aí...
1: Não, falta um ano, um ano, falta um ano pra fazer... Fazendo 10 anos. É, acabou de acontecer a operação, então passou seis meses. A gente tava especulando que ela tinha tipo. Então ela tinha oito e meio, né? Você acha
2: que essa aí, essa cena aí,
1: hum. é seis meses antes do Luffy começar a aventura? Não, é um ano antes. Um ano? Seis meses. Não, é um ano, pô.
2: Um ano. Pode ser Eu posso
1: seis. seis. Porque tava, tava um ano e meio atrás, né? Porque se você for pegar a conta. Porque aí ela passou seis meses na operação. Aí depois ia até ficar um ano se recuperando. E aí quando ela se recupera, ela já vai procurar o pai dela. E encontra o Luffy lá em Sabaody. Ou seja, então, falta um ano pro Luffy partir pro mar. Não, falta seis meses pra ele partir. Ó, ele parte
0: em seis, chega em Sabaody com mais seis, dá um ano. É o tempo da recuperação da Bonnie.
1: Não, cara. Essa Bonnie já tava no mar. Não, cara. A
2: Bonnie acho que em seis
1: Oi? meses também fez a jornada. Rapaz... Ah, entendi, eu entendi o que você falou. Tá bagunçado, hein, essa linha do tempo. Então, você tá falando que falta seis meses pro Luffy partir pro mar. Porque aí, seis meses depois, ele chega lá, é isso. Sim.
0: Mas eu acho que é isso. Porque eu acho que ela, ela navegou pouco tempo. A antes de chegar em Sabaudia.
1: Mas
2: é me mesmo esse
0: pouco tempo, tempo ela virou? um
2: Shikai. Ela é a garotinha com mais recompensa.
0: Mas eu acho que ela virou automático. Eu acho ah, que ela virou automático. Tipo assim, ela fugiu do governo. Ah,
1: entendi. Virou supernova. Acabou. É porque e aí faz sentido aquilo que o não falou. Ah, quando você fugiu do governo a gente ficou preocupado. Pô, lógico. Se ela fugiu do governo, o Kuma não tinha motivo mais para ficar obedecendo.
0: Uhum. Mas aí o Kuma ele já tinha perdido a humanidade. Ele só tinha uma uma missão programada que era proteger ah, o barco. Não, ali ainda não. Ele não tinha mais consciência ali, não, esse Tanto que ele que separa os Mugiwara.
2: Então, mas ali foi programado. Não, mas ali ele tem consciência e lá quando ele protegeu o Frank, ainda tinha um resquício.
0: Ah, e quando volta aqui não tem mais, né? É nesse ponto aqui, nesse quadro que a gente tá falta um ano pra
2: recuperação
1: da Bonnie. Não,
2: eu acho que já, já acabou a recuperação dela aí, não sei. Não, a
1: recuperação já acabou, ela já foi morar lá em Sorbet, pô. Não, mas em Sorbet é.
2: ela foi pra se é, recuperar. É, um
0: ano. Eu tô, eu tô falando só da recuperação de um ano. Ó, vamos lá. Isso. Nesse quadro aqui, ela já fez a operação, já passou seis meses lá em Egghead, foi pra Sorbet, agora ela vai ficar um ano em Sorbet. Nesse um ano que ela vai ficar em Sorbet, seis meses é o Luffy terminando a preparação Isso. dele pra sair pro mar. Então, desse ponto, seis meses pra frente, ele sai no
1: mar, Isso.
0: pra jornada dele. Quando o Luffy sair pro mar, vai ficar faltando ainda seis meses de recuperação pra Bonnie, e o Kuma, ele tem mais um ano de operação,
1: pra se tornar robô completamente. Quando ele separa os Mugiwara, ele ainda tá consciente. Aí no tempo do time skip foi fazendo as operações e ficava protegendo o navio, aí quando completou ele falou, só deixa a minha missão de proteger o navio dos Mugiwara. E depois quando eu terminar de proteger, apaga. Aí foi isso. Aí quando eles voltaram lá que o Frank chegou, ele... é Um dos Miguaras voltou pro navio, não sei o que. A missão completa. Aí ele vai embora, entendeu? Ele perde a consciência total dele durante o time skip. Tanto que quando ele fala com o Luffy lá, lembra que ele tá sumindo com todo mundo, aí o Luffy ah, fica desesperado, não sei o que. Ele é, por onde você gostaria de ir, não sei o que. Aí fala, ah, não sei o que. A gente nunca mais vai se ver de novo. Pronto, é verdade.
0: Ele tinha consciência. Só que mesmo depois que ele perdeu a consciência, ele ainda tinha uma missão programada isso de proteger o barco. Então ele ficou seis meses com consciência. Depois que ele lançou a galera, ele ainda ficou com seis meses, isso. terminou a cirurgia e perdeu a consciência. E ficou mais isso. um ano e meio protegendo, só no estilo Rock Lee, lutando inconsciente. Uhum,
1: isso. Eu né? lancei o um Naruto aqui. É, os últimos painéis a gente ele termina de entregar o bagulho pro News Cool. E aí, tipo, ele recebe uma chamada: a Bartolomeu Kuma, chegou uma ordem do governo. Tipo, alguém mandando rádio pra ele: Qual é a sua localização? Ele responde: Eu tô no Blue. Uhum. qual é a ordem? E aí nessa hora a gente vê o Luffy zoando o tigre lá que ele apanhava antes, agora ele já tá zoando o tigre. Ele carrou ali zoando a floresta lá uhum. e o navio tá quase aportando e na Vila Fuxa. Esse é o mesmo tigre aqui também, o Garp. É, o mesmo tigre que o Garp batia nele também. Quando
2: era criança.
1: Uhum. Então quer dizer que o Oda tá fazendo One Piece uhum. que é Begins agora. One Piece Begins, é. Mano, deu a volta. Foi o que eu falei naquela hora. E vem a frase mais impactante de todas, que é o narrador falando, teremos capas e páginas coloridas no próximo capítulo. Ou seja, teremos capítulo semana que vem. Teremos capítulo. Páginas coloridas é. e capítulo. E aí, que, o que é que o Kuma
0: foi fazer
1: lá? Ele foi falar com o prefeito, que é o cara mais poderoso de um piece, O Upslep. Era a época de eleição, é? Aí vem minha segunda maior teoria de hoje,
2: que a primeira é a
1: Lufa. Mas essa teoria eu acho que vocês vão
2: gostar. Vocês vão comprar, comprar essa teoria. teoria. Hum. <risos> vocês não acham que o Kuma e o Lufa se compraram? Não,
1: porque o Lufa tava morando na floresta lá com a Dandan. Dan. Eu acho que se encontraram Não, porque senão quando o Luffy tivesse encontrado Ele ia falar, ah, é o tio do urso Não, mas tem uma explicação, você quer a explicação? É, ele tomou uma porrada e apagou a memória Ele, ti, ele consegue tirar a mente? Consegue tirar as memórias?
2: Não nah.
1: Eu acho que é mais simples que isso É mais simples eles não terem se encontrado É verdade
2: Eu acho que o Kuma foi lá, fez uma coisa e tirou a memória de todo mundo da
1: cidade Ó. Oh. Caraca, velho, que loucura É, ele não tira a memória? Pra quê? Não, sim, mas, mas pra que gravar então, Então, esse que é o plot do negócio que a gente só vai sair no mangá que vem. Não é mais plausível eles não terem se encontrado simplesmente porque o Luffy tá morando na floresta? Não, mas é por isso que daí ele fez, o Kuma fez tudo isso, ele
0: conheceu o Luffy antes. Não, mano, eu acho que é assim, eles se encontraram no mesmo estilo do Oden ter encontrado o Frank, sacou? Tava lá, passou por lá, tá na mesma cidade, conversou, falou alguma coisa, o Luffy simplesmente não lembra dele, mas eu tenho certeza que o Oda vai mostrar eles dois se encontrando só pra a gente ter aquela sensação de que, porra, o
1: Kuma já viu o Luffy, o Luffy já viu o Kuma. Mano. Eu acho que não se encontraram, e ele vai fazer alguma coisa na cidade ali, alguma missão maluca, sei lá, e nessa hora o prefeito, tô falando prefeito, vocês estão me zoando, o prefeito vai comentar alguma coisa que, ah, o Luffy é um idiota mesmo, comeu a gomo, -gomo aí... Caraca, e o Kuma não tirou a memória só do prefeito, por isso que o prefeito
2: tem umas frases malucas.
1: E aí nessa hora ele vai, ele vai falar, ah, comeu a Gomogoma, a Kuma no mi não sei o que, aí o Kuma vai virar, como é que é? Ah, ah, então ele comeu a fruta da borracha e nessa hora que ele vai descobrir que o Luffy é o, é o Nika. Ó, o governo falou, ó, o Shanks roubou uma fruta e ficou um tempão naquela ilha, vai investigar lá. Isso, aí o prefeito vai falar que o Luffy comeu a fruta. E daí lá o Kuma percebe algum vestígio de Nika. Isso, e é aí por isso que ele protege o Luffy depois, mas não apagou a memória de ninguém não. Eu acho que ele apagou. Não sei. Aqui tem outra coisa que o pessoal tava discutindo que é o seguinte, ó.
0: Alguém do governo pergunta pra ele qual é a localização atual do Kuma.
1: Não é do governo, alguém tá falando com ele. A pessoa tá falando que recebeu ordem do governo, aí ela é do governo? Não. Deve ser alguém da Marinha, alguém da Marinha que tá falando com ele. Não, pode ser. O Gorosei também. Não, mas não faz sentido. O cara é do governo falar, ó, oh, recebi a ordem do governo, mas eu sou do governo.
0: Não, é, pode ser da Marinha. O ponto é. Algumas pessoas dizem que ele já tava indo para lá, e não foi uma ordem do governo ele ir para lá. Tipo, foi uma coincidência terem dado uma ordem do governo, Sim. ele estando chegando em fuxa. Só que pode ser que essa ordem já tinha sido dada, de ele fazer alguma coisa em St. Blue, e a única coisa que eles queriam era saber uma localização atual dele, específica, porque ele foi fazer outras coisas no St. Blue, e uma, do, uma das coisas era ir em fuxa. E, e aí essa ordem, alguma ordem do governo já tinha sido dada.
1: Aí tem essas duas opções. Aí você para pra pensar no cenário dessa essa época aí. Como é que o governo tá cagando e andando pras pessoas, né? Ele não poderia simplesmente ir falar, aproveita que você tá aí e desce o cacete, ex-membro do, do Fischer Targa, que tá causando a merda aí. Ele chegava lá, dava um peteleco no ar longo e acabava o sofrimento da vila da danando.
0: É, mano. É porque é peixe pequeno, né? Pro governo. Não, não.
1: E o governo mundial não tá nem aí. Pois é, não tá nem aí. O que é que eles iam ganhar com isso? Nada. Entendeu? Tipo, é isso aí. É isso aí. Encerramos aqui o cast. Foi um cast gigante. O editor deve estar tá dando, nesse momento, se vocês estão ouvindo, no cast. A gente tá com marca de chicote nas costas, porque a gente levou umas cacetas. Nossas orelhas estão mais quentes do que tudo Sim, tá sangrando aqui. Tem que lavar tá, a roupa e tirar a mancha de sangue da roupa é fora. <risos> Que nota, Dorval? Ó,
0: oh, eu vou dar um, um 8 por causa do Jolly ah. Roger do Kuma. E não é um 10, porque hum. a gente criou expectativa demais em cima desse capítulo. Uh -huh. Só que ele entregou muita coisa boa. Assim, por que merece uma nota boa? Porque ele fez uma conexão muito boa do começo da série. Ele mostrou como é que tá a ambientação no mundo um pouco antes do Luffy começar a jornada dele. E isso é legal porque mostra pra gente que o mundo em One Piece, é rico num ponto de que ele funciona por si a história não é centrada no personagem principal.
1: Não, a história é centrada no personagem principal, mas ela não depende do personagem principal para ela continuar.
0: Ela não se limita ao personagem principal, né? Ela é rica. Talvez até essa ida aí, daí, que é algo que o, é uma influência do mundo no Luffy, tenha feito ele decidir partir mais rápido ou mudar alguma coisa na jornada dele, no início da jornada dele. Mesmo que
2: indiretamente, é isso.
1: Eu acho que eles não se encontraram, mas tudo bem. Você, Vintzer, sua nota. É.
2: Minha? Se o QT deu 8, eu dei 7,5. Então
1: você reduziu um pouco. Eu ia dar 8, <risos> mas eu dei
2: 7,5 porque todo mundo esperava algo grande. Mas o algo grande vai ser a lufa. A lufa.
1: <risos> então eu dou 8,5 por causa a da lufa. lufa. Muito bom, teoria viajada é muito bom é, eu Gostei do capítulo, mas é. mesma coisa, desapontado porque todo mundo criou uma expectativa que o Oda sempre fez números fechados, redondo Não, não, vamos lá, lembra que apareceu os Rockets e falou, cara, se o mangá, sei lá era
2: 1.095 tá é. assim, imagina 1.100, que loucura uhum. vai ser e daí pois foi, é. eu já achei que o outro foi cair um pouco o ritmo, e esse aí foi mais tristeza, e quando ele traduziu não, não sério não, gente, fiquei até 12.30 deu até dor de cabeça, pesado cara, não é que o mangá foi chato, foi pesado o mangá que abordou, né então é isso, é. 8 e aí é isso aí,
1: tá bom é isso aí, então ficamos por aqui, a gente se vê semana que vem porque sim, teremos mangá semana que vem já abordando o 1101 cada vez fica mais complicado pra ler o número do capítulo até gente, forte abraço falou até o futuro da parte falou